0: Boa noite galera, tá começando mais um Del Podcast, é, seja bem-vindo, quero desde já te pedir para tu te inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar com os amigos é, e continuar apoiando a gente com o QR Code que tem aí do lado esquerdo, inferior aí da, da sua tela, continua apontando aí seu celular para apoiar a gente nesse projeto, beleza? Quero também falar dos nossos patrocinadores, ADM Gestão Imobiliária, ADR Construtora, Desfrute Praia e a Hyundai Patel Que fica ali no bec mão, Beleza? A gente tem também uma novidade Agora se você quiser patrocinar o episódio O nosso podcast Você pode se tornar um membro né? Mensalmente você vai concorrer a, a prêmios, a descontos em lojas Em restaurantes E também pode participar dessa mesa aqui Pode de repente participar de um episódio Com a, com a gente Então se você estiver interessado em patrocinar Clica no link que tem na descrição desse vídeo e se torne um membro. Beleza? Nosso convidado hoje é Léo Estúdio Grano. Seja bem-vindo, mano. E para ficar aqui na mesa comigo para apresentar, meu amigo Pablo. Que é bom, rapaz.
1: Valeu, mano. Pô, cara, legal. Privilégio demais estar aqui. Legal essa tua iniciativa, Léo. A gente vê a galera vindo aqui, contando história, conversando. E a gente acaba sabendo, às vezes de conhece pessoalmente não sabe de histórias que
0: acaba vindo aqui e contando, isso é legal demais, mano. Cara, desde o início, assim, esse tem sido o ponto mais forte, né? que A gente conhece, a gente pensa que conhece muita gente, né? E a galera vem aqui e conta uma história, assim, bem, bem, bem mais profunda, né? Então, eu acho muito massa é. esse lado, né? E... e o legal também, pô, é ver, assim, que a galera se interessa, assim, pela, pelas histórias dos outros, né? E como eu, eu falo na maioria dos episódios aqui, cara, esse espaço aqui tem sido um espaço legal, é, tem mostrado a história de muita gente que nunca teve a oportunidade, né, de, de contar a sua história e tal, e, e tem motivado muita gente, a gente sempre recebe mensagem no direct, no Instagram, no YouTube, às vezes no meu WhatsApp, Galera, assim, pô, cara, gostei da história de fulano e tal, me inspirou. Recentemente né, a gente gravou com, com, com o Léo, do Baterista sim, do Marcados, sim. né? E muita gente veio no direct falar comigo, dizer que foi tocado e tal, que se emocionou. Que massa. Mas enfim, mano, esse é o nosso objetivo. Mas hoje a história aqui <risos> é a tua, né, mano? É. Satisfação pra gente Legal. te receber aqui. A gente tá aqui também com Vanessa, né, esposa do Léo, é, os sócios aí do Estúdio Grano, <risos> né, a Lee Jones também tá aí com a gente. Eu sou operacional. A Vanessa é verdadeira dona. Ela é dona eu sou operacional. A gente, é só peão, é né? Ah, a mulher que fica
1: ali e gerenciando. E de trabalho hoje? E a dona aí que o, caiu?
0: Cadê os piques? <risos> ela que manda ali, eu sou só é, não, é, é o que eu digo pra galera aqui também, <risos> Rebeca que o pessoal pensa que eu só faço tudo me acabo, mas quem desce é né? ela mas que bom, é né isso, que cara. bom que é assim, né o pastor André até disse, né, rapaz, que bom que a gente é. tem esposas pra, pra, pra ajudar a gente a Lee Jones também tá com a gente aí, né, mano valeu pela presença, tá aí hoje de de... qual é a tua função hoje aqui, <risos> mano? eu tô
2: Ficar olhando se...
0: se... dá alguma coisa errada, né é. que já... eu não sei de nada é. 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 E Rebeca, mais uma vez aqui também com a gente. Pois é, mano, satisfação te receber aqui, é, ouvir um pouco da tua história. Tu é uma referência aqui em São Luís, é, na tua área né, de audio, audiovisual, mas também como pessoa, né? É, cara, eu tava me lembrando hoje de tarde, a gente se conhece há um bom tempo, né? Mas eu demorei assim, a ter aquele feeling, assim, de, de, de amizade com o Léo... Tipo assim, eu ficava observando assim, pai será que ele... Será que ele gosta de mim? <risos> <risos> e eu ficava assim também. <risos> será que eu, será, que, eu eu sou, será que eu tô afim de mim? <risos> É, eu tenho essa loucura, mas assim, principalmente na época, desde o ele, né? Isso foi... Foi, 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 foi se, se estreitando mais, essa amizade. E hoje, assim, tu é um exemplo pra mim, né? Como pessoa mesmo, a gente conversando contigo, a gente, a gente vê... Que os teus princípios são, são princípios Amém. de valor, né? Ah, obrigado também por estar aqui, mano. É uma satisfação pra mim.
2: Satisfação é minha.
0: Parece que a gente tá num estúdio grande. A sensação <risos> é que eu tenho é que a gente tá sentado na mesa como, como, conversando como, sobre sempre. Como sempre, né? né? Como sempre a gente tá sempre sentado. Vai lá pro estúdio grande É coisa. mesmo. É a conversa entre amigos, né? Que a gente costuma fazer, menino. Né? Mano, e essa parada começou em 2018, né? Não foi?
2: Da gente, a gente, tá gente tá sempre se está junto né? e tal.
0: 2018. É. Foi por ele que fez é, isso, né? Foi, foi.
2: Não
0: foi, o, né? O projeto,
1: né? Eu trouxe, eu trouxe Desde o projeto do Porelho a gente já. Eu me lembro, assim, ainda.
0: lembrança anterior a essa. Eu me lembro de uma vez com o Isaac que eu fui lá gravar para uma banda lá e. E o estúdio era até diferente, é, né? Era, diferente. era, era outro, outro formato. É porque
1: né? a história do estúdio ela mudou, né? Assim, é... era um estúdio que a gente ensaiava com a banda asaf né? Então, a gente construiu o estúdio para poder ensaiar. Era somente para a banda. Uhum. Inclusive, na época, a banda Jotas também tinha uma outra banda. A gente, tipo, fez uma parceria para construir uma sala de ensaio, né? E aí, depois eu comecei a gravar lá. Mas, a princípio, era isso, né? A princípio, era...
0: Ah, era um estúdio para as duas bandas, né? Para vocês ensaiar, era, fazer os pra trabalhos Era, só para ensaiar, vocês, depois que mudou.
1: Porque, sim, porque sim. esse lance de, de, de áudio, de estúdio, já começa bem mais atrás, né? Está é, muito ligado mesmo com a minha história na música mesmo. Então, eu comecei a tocar o instrumento com, com 12 anos de idade, né? Então Começou com violão, né? Com, com violão, como... só que assim... Cara, é engraçado como as coisas acontecem. Eu em casa, aí eu... Pô, cara, eu tenho vontade de, de tocar um instrumento. E aí passou um carro de som no mesmo dia. Um carro de som na rua, na época que anunciava, né? Assim. E. Anunciando aula de, de música. Aula Como de violão. É. E aí. Aí eu.
2: Lembra o Instagram agora, né, Léo? Hã? Porque a gente tá pensando em alguma coisa, fala alguma coisa é, a gente aparece, aparece é Engraçado, aparece, já a gente era assim, um carro né? de som
1: já. <risos> e aí e eu cara. fui na casa do meu vizinho, David. E, cara, vamos. vamos Tocar violão, vamos aprender. Tem um curso aí, aí, ele... Cara, massa, vamos. A gente foi pra poder fazer a matrícula. Cara, eu lembro até hoje quanto era. A gente ficava, é, mas é muito caro. Era 15 reais, mano. Né? Isso por, em 2002. Por mês? Por mês. Hoje a gente ri, né? Mas, Já pô, era isso em 2002... Era,
0: era, aula, era aula de violão, mas só tinha duas cordas. O é,
1: sei lá, em 2002 o salário mínimo... Duzentos reais, então, mano, era, era uma grana, assim. Entendi, entendi. Então, como se fosse aí 10, 15% do sim, salário sim. hoje, né? Então, a gente ficou assim, aí a minha família, não, pode ir tudo. E aí, eu comecei a tocar violão lá e a gente, ele, meu vizinho, a gente ia muito se ajudando ali, tocando e tudo. E a gente seguiu aprendendo ali. Cara, e desde quando eu comecei a tocar, eu me encantei completamente pela música, mano. Eu, antes, eu andava de cross, só vivia arrebentado aí, eu ralava todo. E aí, quando eu conhecia música, eu tocava violão, aquela coisa, não, pá, eu quero, né, vou largar isso aí. Tu mudou. Não, mudou. Rapidamente completamente, assisti, é. E aí, a gente começou a, a estudar música. E aí, eu me encantei completamente, mano, pela música. Então, o acesso que a gente tinha era o VHS. A gente assistia, assistia os shows, assim, hum. e sempre olhava artistas ali tocando e ficava, cara, isso é muito massa. Tocar, som, é algo que acaba que toca as pessoas de uma forma diferente, é, né? Né? um acorde. Então, isso foi me
0: encantando de uma forma muito grande. Tipo, quando, quando, quando a música entrou na tua vida, nunca girou mais... Girou uma
1: chave, né? virou, Girou né? uma chave. E assim, é, o meu objetivo desde ali foi assim, cara, eu quero viver de música. E o objetivo quando a pessoa chega, eu quero viver de música, geralmente, a gente pensa, cara, eu quero viajar, quero tocar, quero fazer show e isso aí. Né? O streaming, o rockstar, geralmente a pessoa pensa nisso. Tu era né? muito novo, mas você já era crente? Tudo não, não.
0: Ah, não. Eu
1: tinha 12 anos de idade e eu comecei a tocar violão. E é daquela forma, né? O curso ali que durou seis meses e depois revistinha. Revistinha. Escutando Comprando revistinha. Escutando Nirvana, é, né? Capital Inicial. E aquela fita. <risos> a fitazinha, né? cassete, todo o tempo no tape, no ponto de e quando recado. tocava uma música. É. gravava para poder depois escutar e tentar pegar era a realidade da gente eu dos anos 2000 para aprender a tocar né E aí foi seguindo dessa forma aprendendo e tudo e aí é, com 17 anos eu me converti só que nesse intervalo daí tá uma coisa que eu levo até até para minha vida toda principalmente quando eu converso com pessoas que são cristãs que falam de música quando eu é 13 14 anos de idade é, eu tinha amigos da rua, né, Bruno o Jenison, que a gente formou uma banda
0: cara, vamos... só pra situar a gente tu já era, tu já sempre morou a tua infância, foi na é, cidade da é,
1: sempre foi ali, sempre foi e ali é e aí, 13, 14 anos eu, conhe... eu já, na verdade a gente já se conhecia e Jenison, esse meu amigo ele cantava numa banda de pagode mas era roqueiro, mano <risos> então, cara, vamos montar uma banda de rock e a gente montou uma banda de rock tocando ali, até então era três violões, imagina só a gente só tocava violão, mano. Só tinha violão. Aí é engraçado, como o início de toda a banda... A gente... Não, não, mas eu gosto de guitarra. Não, então tu, é, tu é guitarrista. Ah, mano, então tá bom, você é o baixista. Então, era, era dessa forma ah, que, que se formava... Não, mas é sério. Se perguntava pro Bruno... Então, geralmente... A é demais. vai baixo. É, pô... Tu escolheu que guitarra, alguém. né? Então tá bom, vou escolher baixo. Fazer o que é Até maior, então, as bandas se formavam assim. Era engraçado. E o James cantava. Então, a gente tocava... Só isso. Eu tocando violão, tocando guitarra, o Bruno tocando baixo e o Jameson cantando. Cara, e é uma coisa que, assim, a gente é... tinha uma relação de amizade muito forte, mano. Porque, cara, banda, a pessoa se, se juntar pra tocar, é o que eu digo, né? É, tem que ter uma generosidade muito grande, mano. Porque o teu sonho depende do meu, o teu depende do teu, entende? Então, é. é um negócio que tem que ter unidade pra poder ir. A partir do momento que um foge daquele sonho, daquele negócio, é muito raro que o negócio... É um então, ir certo, pra frente. Né, então, é um negócio de generosidade também e sinceridade. Mano, tu não tá mais no negócio? Então, pô, não tá rolando mais pra mim, entende? Então, a gente tinha uma relação de amizade muito forte. E, e começava a tocar, a compor, se juntava. Cara, era tão louco que o final de semana era com esses caras, mano. A, é, o James era mais velho, ele trabalhava e quando ele chegava do serviço à noite ele ia lá pra casa, eu ia pra casa de Brunas a gente se juntava, tocava violão, no final de semana a gente ia pra casa dele tomar café mano. sete horas, oito horas da manhã e saía quase meia noite, tocando compondo, ensaiando e almoçava junto mergulhado, mergulhado nessa. completamente pô. focado em, cara, vamos fazer algo, vamos, né existe, negócio. Não, 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 nem, nunca. Não. Não, não, nunca
2: nunca, mano,
1: esse tempo aí, 2004, 2005 a gente não tinha nem acesso a computador quem tinha computador era rico. Era rico né? Não tinha acesso a computador. E é. as gravações nessa época já rolava no digital, mas... Mas era
0: uma parada muito distante, Era né? muito mas... distante. Talvez, acho que até... Não era uma realidade nem, nem, nem pro estado aqui, eu acho, Não, assim. não. Eu acho Só pra gente pra mesmo. rolar muito... uma boa
1: gravação, eram equipamentos ainda inacessíveis, eu acho que aqui, é. ó. Então, estúdio, não, mano. E assim, a gente... E é o que... E o que eu aprendi muito. Cara, a gente se dedicava muito pra que isso ali rolasse de estar tá tocando, uhum. e aí com o tempo é, o Bruno se converteu, depois eu me converti e essa banda então, tanto que até hoje a gente é amigo a, banda acabou, hoje, a, que banda, acabou, a banda acabou depois de você se
3: converter, não entendi
1: a banda acabou a banda acabou pra te ver cara, que desde aí é o cuidado de Deus é. entende? porque talvez se a gente, a gente era muito visceral nesse negócio de querer alcançar alguma coisa com a música entende? Uhum. então talvez se tivesse rolado a gente estaria em caminhos completamente diferentes hoje propósitos diferentes Propósito né? diferente. então na época a gente ficou assim tanto cara, que depois de um tempo entrou um baterista na banda e o baterista era merdão mesmo e ele tocava com a gente <risos> e... matou quantos? Bateristas? não, não, ele <risos> não era assassino não <risos> não ele gostava de um negócio estranho. <risos> aí, enfim. E aí a gente... Mano, tanto que a gente jogava a bola ele... cara, segura minha maconha aí e tal, ia jogar a bola <risos> e a gente ficava segurando, velho. Eu me é, sério. os negócios A gente ficava segurando ali e eu queria jogar a bola, saiu, opa, me
0: dá de volta aí e tal.
1: Entende? E aí é o que eu tô falando, Deus
0: sempre cuidou. Se Deus, se Deus não não, não viesse com intervenção, né? Talvez vocês É,
1: talvez a gente, porque cara, a gente não ia medir esforços para conseguir alcançar alguma coisa, entende? Se fosse depender da gente, de correr atrás, de... Cara, a gente não tinha trampo, mas a gente juntava grana, era aquele dinheiro do lanche. Não, cara, vamos comprar uma bateria. A gente comprou uma bateria. Vamos comprar um violão que a gente precisa. juntava <risos> a grana, comprou um violão. Então, comprava uma caixa de som. O que precisava, a gente ia juntando, independente do que precisasse, a gente ia correr atrás para conseguir... Vocês tinham todas as
0: armas para continuar, né? Para continuar,
1: e aí é, Bruno se converteu e depois eu me converti e acabou mesmo. Acabou mesmo. O Janius, ele, ele não um foi pra igreja. Cada foi um rumo, gente...
0: ou vocês foram a mesma igreja?
1: Eu e o Bruno, a gente ficou ainda numa, na mesma igreja.
3: Entendi.
1: Aí depois eu, eu saí da igreja que o Bruno tava. Mas assim, a gente depois tocou na igreja e tudo. Aí quando eu me converti e, e acabou a banda, aí eu conheci Júnior, segundo ano do ensino médio. O Júnior Azafim. Ah,
0: sim, tô ligado. Entendeu? Aí eu já conheci ele dele. ali.
1: E ali, mano, a gente. Nos primeiros contatos, a gente já teve uma relação de irmandade muito massa, né? É, falava a mesma linguagem, assim, curtia as ele mesmas gostava coisas. Gostava de música. né? Gostava de música. Tal. Aí era engraçado ele, cara, tu é guitarrista, eu tenho uns vídeos do Ozielzinho no computador. Aí eu, eita, cara, sério? Tu tem um computador? <risos>
3: Rico. E, tipo, cara é rico, mano.
1: Traz um CD que eu gravo pra ti Aí eu, pô, legal, cara Aí comprei lá um CD, legal. ele gravou pra mim Que a gente assistia em casa, aí já não era mais VHS aí já era, o DVD era, mesmo. era muito
0: uma raça, né? Velho? Era assim, pô
1: É, ele ah, é, né, gravou ali os vídeos E no DVD E colocava lá no DVD, na TV Não tinha câmera lenta Escutava, assistia, tentava pegar E aí é, Júnior já tinha banda e aí ele me convidou algumas vezes para tocar. E eu fui algumas vezes tocar com eles e não demorou muito, surgiu o convite de entrar na banda, na Azaf.
0: Já era a Azaf. É, já era a Azaf. A Asaf, então é bem antiga, é, né?
1: É, isso, a Azaf é de 2006. Então aí sempre, do Azaf, né, <risos> que, que é o um nome bíblico, é, eles só mudaram Azaf justamente para só diferenciar, abanindo. mas era muito difícil porque as igrejas quando a gente ia sempre chamava Azafim. E aí Eder tocando bateria. Na época era uma outra formação, tinha mais dois outros integrantes. Depois eles saíram e ficou somente eu. Juninho não cantava ainda. Júnior tocava baixo. Quem cantava era outra pessoa. Não lembro quem é Juninho. Júnior é o vocalista, Júnior. Ah, sim, foi mal. Foi então Juninho só tocava contrabaixo. Ele não cantava. Quem era que cantava? Era Alexandre, era uma outra pessoa. Ah, sim. Aí depois ele saiu, Alexandre saiu, o Hugo também, que era o outro guitarrista, saiu, só ficou eu, Júnior e Eider. E o Júnior assumiu o vocal e tocando contrabaixo. E daí a gente seguiu muito tempo juntos, assim. E bem aí, nesse ponto, que começou o meu lance com gravação. Foi. Porque, assim, Júnior tinha um computador.
3: <risos> é. Então aí ele,
1: aí ele chegou e. É, aí ele, cara. <risos> Eu tenho uns programas que eu gosto de gravar umas coisas e tal. Aí ele mostrou umas coisas gravadas. Eu, cara, legal, como é que tu faz? Pronto, girou outra chave em Léo. É, né? Girou outra chave. <risos> como é que tu faz isso? Aí ele, não, bota aqui. né? Porque ele usava um programa que era só uma, uma trilha só. E aí ele gravava uma trilha, botava pra tocar a trilha, gravava lá e tentava se encargar. Mano, que, que paradas, <risos> que, que trampo, não, e que trampo maluco, pô. <risos> não tem um, um software que tem várias trilhas pra gente gravar ele Cara, até tem, mas é caro. Gente, essa, não, Foi. Não, aí eu, eu, pô, mas não, vamos atrás, vamos conseguir, vamos correr atrás. Aí, mano, girou uma chave mesmo, eu comecei a correr atrás disso. Cara, e quando eu me converti, eu sempre orava pra Deus me dar condições de viver de música. Porque, cara, eu não pensava de forma alguma em fazer outra coisa.
0: Mano. Tem um
1: cara que, que trabalha com produção musical, que ele é o Liceal Franco. Ele diz assim, cara, a música... É, ele é Liceal, muito, aquele louco. É, muito Ele diz assim, cara, não é que tu escolhe a música. A música te escolhe mesmo, cara. E se tu realmente tentar seguir outro rumo, tu vai morrer, velho.
0: Ele é bem ele louco, diz, mas na verdade é, ele me fala muita verdade. Ele né? disse
1: que ele trabalhava no escritório... E ele largou a música completamente, ele tava adoecendo, adoecendo mesmo, cara, com hernia de disco e ruim, isso. Morrendo. Que eu, morrendo. Aí ele. Um cara chegou e, cara, tu gosta disso aí, vai ver disso aí, velho. É quase que uma parada que te escolhe, né? É. Tipo, é. Eu aí, escolhi a música, a música que. É isso. Viu, e aí hein? o cara largou tudo e foi ele foi fazer exame, mano, não, tá tudo bem contigo, ele, ah, cara, entendi que tava me adoecendo, é ficar longe, <risos> entende porque, mano, é quase 24 horas pensando em música, Sim. pensando em, em produzir algo, escuta alguma coisa, algum som associa com algo, assim, é muito
0: mano, é e muito mais, mas e o, e o estúdio lá como foi, como foi? aquele espaço já existia, tu chegou lá porque é na casa dos teus avós, não é isso? é Chego lá e vou, deixa eu usar esse espaço aí pra... É, então, aí <risos> quando eu
3: é,
1: comecei a ver essa essa questão de áudio ali, software e tudo, eu fui atrás dos softwares de, disso, daquilo de outro e comecei a estudar. Comecei a estudar isso. E aí a gente tinha banda e aí tem o um terreno lá onde foi construado, construído o estúdio, estúdio e a gente, cara, no nada um dia deu um estalo assim, mano, vou construir um negócio aqui. E eu conversei com os caras, mano, vamos fazer isso aqui. E eu cheguei já com todas as soluções, assim, <risos> tipo, cara, mas a gente fizer isso aqui não, mas isso a gente faz. Pra ter isso aqui, tem que ter dinheiro, né? Léo
0: já chegou incorporado, engenheiro, pedreiro, arquiteto. Não, ele já chegou. Ele era o terceiro. Cara, mas o assim, era ele.
1: É, milagre também, sabe? Uhum, uhum. Que eu lembro que dessa primeira construção do estúdio, dessa primeira construção, construção, a gente chamava carinhosamente de Ju... zoada Sound. Era o nome do estúdio. A gente, mano, fazer zoada, vamos colocar isso. Uhum. Não era o um nome do estúdio, era um negócio que a gente chamava ali cara, nossa, ah, nosso gente. lugar ali para fazer zoada. E assim, a gente começou a construir e aí foi doação das pessoas. Cara, eu vou dar isso aqui. Ah, eu vou dar mais isso aqui. Era engraçado, mano, que muitas vezes na obra acabava o material do dia, a gente não ia, não tinha material para começar o dia seguinte. A gente eu ia para lá de manhã e Cara, do nada aparecia. Não, pô, não sei quem vai dar tanto. E chegava lá, entende?
2: Mas tipo, é, era, era terreno, não? Não tinha nada construído? Não, nada nada, construído, nada, nada, nada nada, nada, nada. Nada, foi do chão, do zero. Tipo assim, não foi uma sala que tu viu? Um quarto não, que tu lá, não, não, assim, não. Tem um mato aqui, eu vou fazer uma parada aqui. É, foi isso, mano. Tem um hum.
1: mato aqui, eu vou cortar essas árvores aqui e a gente vai levantar aqui. Entende? Então tinha situação que, cara, a gente tá precisando de uma caixa de ar-condicionado, né? Porque a caixa normal... E aí, a gente construindo lá, passava alguém, mano, algum conhecido, tá construindo o que aí? Não, cara, a gente tá construindo uma salinha pra ensaiar. Ele é mesmo, tá precisando de quê? Cara, a gente tá atrás de uma caixa de ar-condicionado. Aí eu tenho um em casa, mano, eu vou trazer pra ti. E o cara trazia, pô, tá entendendo? Foi desse nível, assim. Então, a gente construiu lá e depois foi investindo, colocar ar-condicionado, e passou muito tempo ensaiando ali.
0: Mas a galera assim que costumava doar, Léo, era, era o quê? Era familiar, eram amigos, era gente da igreja? Não, mano,
1: era amigos, é, a família também, conhecidos da, do meu bairro, que passava, a gente tava ah, lá uhum. construindo e... Ah, cara, não, tem isso aí.
0: O outro foi que a galera olhava assim, pô, aqueles meninos ali tão, tão, tão ah, determinados mesmo, eles estão fazendo... São novos, sim, são jovens, ser. mas estão levando com seriedade e tal. Bem
1: aí se aplica onde a palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Porque, mano, se tu esperar para ter tudo para fazer, tu nunca vai ter tudo para fazer. E tu nunca vai fazer. É aquela coisa, cara. Tu tem um projeto, vai, mete a cara. Porque tem coisa que se tu planejar muito, não faz. Nesse caso aí, se a
0: gente planejasse... Eu até escutei uma vez um, empre... um, um, um empresário, não lembro quem era, que ele dizia assim que a gente precisa ter uma dose de responsabilidade, assim. De não pensar muito, na verdade, né? Porque quando a gente pensa muito, né, a gente acaba vendo mais as dificuldades, a as a gente vê mais a gente vê mais o impossível, né, ver por E quando a gente toma essa dose de coragem, né, de assim, entre aspas, e responsabilidade, a gente acaba construindo as coisas. Acaba construindo, e nesse caso foi, porque a gente não tinha a mínima condição
1: de construir. Então, se não, não vamos ver o que que ia dar, vamos
0: Aí aquele estúdio, ele teve duas etapas, né? É, vida aí dele. lá,
1: a gente usava somente para ensaio, entende? E aí não, não era o foco na época de abrir para poder receber clientes e gravar e hum. tudo. E aí, nessa mesma época, assim, a gente gravava algumas coisas, mas era como registro
0: mesmo. Não, gravava as coisas de vocês, É, né?
1: como registro até então. Ah, a gente tem composição, vamos gravar, vamos registrar, vamos preparar pra um dia a gente chegar no estúdio e gravar tudo ali. E aí, cara, a gente escutava muita coisa daqui e meio que não era muito assim a onda de som que a gente gostava de tirar, assim, pô, a galera grava muito bem, mas é algo meio que regional, local. Uhum. Nossa Onda já é meio rock, a nossa referência é norte-americana, então o tipo de sonoridade, timbre e tudo é muito voltado é. para uma outra sonoridade. Então a galera, muito dos estúdios aqui tinham como especialidade algo da, da terra
0: mesmo. Ou Ma, é, então mais nacional, é, né? Mas,
1: não, nem nacional, mas...
0: É, por é porque tem, de... tem muito estúdio aqui até hoje, aqui em São Luís... Estúdios antigos, né, que é uma galera mesmo mais mais regional, né, que trabalha, tem os trabalhos mais, mais da cultura é. maranhense, isso. a cultura nordestina, é. É. e que é uma linguagem
1: e que é difícil. Quem não não tá dentro dessa linguagem para tirar a sonoridade, para fazer isso ali, não é fácil. Passa vergonha. É, não é fácil, é uma questão de linguagem mesmo. O cara que, que, que toca rock, que é acostumado, ele nem sempre vai chegar e tocar uma bossa nova, MPB, Buma Meu Boi, que é característico daqui. Então é questão de linguagem mesmo. E a gente com essa proposta do, do rock, do gospel também, é algo um, do rock e do gospel uh -huh. é mais específico ainda. Uh -huh. né Então aí a gente acabou que tinha como registro ali as músicas, mas aí com o tempo a gente foi vendo isso, cara, vamos tentar
0: fazer a gente mesmo. Né? Então, Mas as primeiras mãos de vocês Foram vocês é, mesmo? Foi a gente que, que gravou Então vocês nunca foram em outro estúdio? Não, na... não
1: Aí, cara, eu comecei cara a... Você acha,
0: né? Bicho? É. A gente já começa já não,
1: Banda é. gravadora é. tem... Sala de ensaio Cara, se assim, hoje é caro naquela época ali 2006, era. 2007, 2008 Era mais ainda ah, Então a gente ainda era estudante e a gente ficava dividido, mano, vou pagar uma faixa para gravar ou vou comprar meu amplificadorzinho que preciso ainda. Uhum. Então, era ainda isso, assim, precisava se estruturar como banda para ter os equipamentos, precisava ter conteúdo. E na época não era tão forte essa questão de produção de conteúdo, não era tão fácil a veiculação como é hoje. Qualquer pessoa pode postar ali, ter um canal da banda e começar a alimentar na época era diferente, se tu tinha uma gravação, onde é que ia tocar?
2: Sim.
1: o youtube
0: tava começando né então e nem tinha tocar... isso o YouTube ah. ninguém nem entendia que não, dava pra não, tu não. botar uma música ali as pessoas escutarem, era, era só vídeo mesmo é. era palco mp3,
1: mas se tu quisesse Sim. ir pra tua música tocar, tu ia ter que começar na tua cidade, tu ia ter que pagar a rádio pra é. tocar, isso. e aí mais grana e também essa época a questão de, de, de ministrar nas igrejas é, era muito forte, né? Exatamente, Ixi, era muito forte mesmo. Tinha evento quase todo final de semana, é. em, em escola e em igreja, a gente sempre rodava muito. Acabava Mas que era isso. Acabava que essa
2: era a plataforma, né? É, né? Onde as pessoas era. conseguiam ver, é. ouvir cantando, e
1: tal. tal. Tanto que, como a gente divulgava nossas músicas, a gente gravava ali e. Cara, passava, assim, toma num pendrive, escuta, uhum. grava um CD, escuta, passa pelo celular, escuta. Então era a forma que a gente divulgava
0: as músicas. Então, Cara, né? e, e dava certo, era massa. É, acho que a gente até conversou sobre isso. Que hoje, hoje ficou muito legal, é, ficou muito mais fácil divulgar um trabalho, né? É, expandir... É, ter, visual... ter o nosso trabalho visualizado por mais pessoas ficou muito mais fácil, né? É. Assim, são pesos, né? É, não, lógico, eu tô falando em níveis, né? Mas ainda assim, hoje é muito mais fácil. Se assim, a gente for inteligente, a gente consegue fazer uma boa divulgação, né? A gente consegue um alcance muito grande. Porém, é... ficou, ficou tudo assim, muito mais barato, né? Antigamente não, se tu botasse assim, pegasse aqui... 100 discos, né? E levasse para um, uma viagem, tu vendia tudo é. em uma em, em um fim de semana e tu tinha um retorno muito mais é, alto, legal. né? Então, A gente fez isso. então tem isso, né? Tem, tem esse pro e esse contra aí é. de, de, de antigamente, não tinha rede social. Era mais físico, né? E hoje nós temos a rede social, mas também parece que ficou mais barato, assim. Ou... É,
1: são outras estratégias, né? Hoje funciona diferente, a forma de monetização é diferente, como era antes. E assim, a gente não está falando nem de tão antes ali. Nessa época, eu acho é. que a rede social que, que tava ali era o Facebook. 2000 então, e... 209. É, verdade. Facebook. Tava, tava em alta mesmo. Não tinha o Instagram o YouTube ainda tava ainda. Engatinhando, ainda é. tinha muita coisa pra.
0: É, mas você ainda tinha falecido, não? Aí, aqui, junto <risos> com o, curso, junto <risos>
1: com o curso, é isso mesmo. É, 9, 10, 11, mais ou menos isso aí. Então, o estúdio lá, ele só foi mudar, cara, depois mesmo. 2013, 2014, aí que eu já conheci minha esposa, que hoje é minha esposa. Ali. Uh. Que aí ela já, já. Cara, assim, porque eu procurava emprego e outras coisas. Trabalhei de um monte de
0: coisa, assim. Pra quem sou... não sabe, tu é técnico de segurança, é, né? Que consegue... Coisa aleatória, né, amigo? Coisa aleatória. E aí eu, eu me formei... Isso tem é, relação, eu... Léo?
3: Hã?
1: Tem relação com, com a, a música?
3: música? Tem? Segura
1: <risos> na mão de Deus. Acho que a relação com a música é só, mano... Não dá pra mim isso não, não né? é, tipo, é, Acho que a única é única relação. eu descobri que é, é assim que... Eu me formei em 2009, mano quando explodiu uma crise mundial aí a gente tinha a gente tinha empregos ali não cara se formar a gente está encaminhado para aqui Pra... E aí começou essa crise dos Estados Unidos, o 2009 a gente ficou zerado de, de, de possibilidade de emprego, né? Então meio que foi a primeira porrada, assim, porque ah, fazer um curso técnico para poder se formar ali em dois anos, conseguir. O objetivo era o quê? Mano, tentar conseguir um emprego rápido, assim, ganhar razoavelmente e começar a investir, comprar instrumento. <risos> comprar... Era essa a ideia. E aí. Essa era a relação do... Deu furo total, mim, mano. Não, não consegui emprego em nada de imediato, entende? E aí depois já, mais pra frente, e aí, como eu falei, né, eu conheci minha esposa e ela, cara, tu gosta de fazer isso aí? Pensa no estúdio como algo pra te viver disso, monetizar isso aí. Entende? Ah, e aí... De uma mulher
2: visionária é, porque é, porque,
1: gente... porque é aquela história, mano, a <risos> gente fica assim, cara, eu quero viver de música, minha oração pra Deus. E aí, Deus, ele te dá as ferramentas ali. Mas, cara, o viver de música que tava na minha cabeça era Tocar. viajar, Sim. tocar com a banda hum. e viver disso. Apenas uma via. Apenas ali, né? uma via. Então,
2: não é. precisa ser assim. E outra coisa, ele começou no estúdio para uma demanda né,
1: pessoal, específica,
0: específica pra é. a banda. As bandas lá, né? É,
1: a é, gente, pra tudo. Ele. E é o que eu falo da generosidade, mano. Todo mundo, se é banda, se é ministério, se é um propósito, todo mundo tem que estar num propósito só. Se não... Uma hora dá ruim, véio. porque vai ser mais prioridade para ti do que pra ti, outras coisas vão ser mais prioridades do que o próprio ministério, então a gente vai envelhecendo e a gente, as nossas prioridades, elas começam a ser divididas, né? Não é som, somente isso aqui. Sim. Não vai viver exclusivamente para tocar, não tem nada o que fazer, eu vou tocar. Uhum. Não, aí começa a vir responsabilidades, e o tempo vai passando. A gente vai amadurecendo,
0: né? A gente vai ficando mais claro, é... assim, como é que é a vida, Exatamente, né? vai ficando mais claro.
1: E aí, em 2000 e... Só que assim, eu ainda trabalhei como segurança do trabalho, como técnico de segurança de trabalho. 2013, a 2014... Aonde? Foi em obra, 2014. foi? Não, não foi em obra. Eu trabalhei no, no supermercado. Ah, né? sim, tô... ah então a gente pra construir o estúdio, era essa a ideia Eu vou trabalhar, pegar uhum, a grana tanto grana. que, mano, chegava tipo, recebi meu salário hoje, tinha... aconteceu, recebi meu salário aqui, coisa pra pagar pô, esse equipamento aqui apareceu bacana. Né? Eu pegava <risos> o salário da conta e tá, tava, sabe? Vanessa Contando. já tava
0: na, na, na praça, né? Já. já. Contando e que aí Vanessa, outra grande já tava sabendo... Ah, mas Vanessa já apoiava já também, apoiava, né? e, e já mas sabendo mas onde ela... Aí eu acho que a é, Vanessa é. falou assim... Compra, compra. <risos> ela é, já tava ciente
2: e... de onde ela tava se metendo também. Não, né? Né?
0: Acho que ela tava mais ciente <risos> do que Léo, pelo visto, gente, né? Foi
1: a época boa.
0: 2014
1: o dólar tava ali 2 reais, quase ah, 3. Então a gente conseguia comprar as coisas somente tá né, tava, direto, comprava é, uhum. coisas que eram hoje são absurdas, na época era, era razoável, uhum. a gente conseguia alcançar isso. é mano mais comprava no
0: um cartão, cartão. Vanessa desabafando ali. Mas <risos> o estúdio ainda <risos> era zoada. Isso que foi aumentar, zoada Saúde foi até até que ano? É, né?
1: foi até 2000 e... 16 ali eu ainda gravei, inclusive que tu foi lá, gravou foi. o pessoal, então ali eu já tava abrindo. a primeira abrindo. vez que eu gravei
2: guitarra na foi minha verdade. vida. Foi a última vez que ele gravou com o um usuário da Saúde.
1: Não, não foi ali nada. Tipo assim, <risos> eu fui lá pra <risos> passar <pra masai, risos> no estúdio. Não foi nada. Ali eu já tava, tipo, abrindo pra galera ir, entende? Então, além de ser é, um laboratório pra estar tá experimentando muita coisa hum. que tava estudando, tava sendo mano, um período para chegar, vamos investir, mas vamos aprender, vamos cobrar mais, mais barato, bem, vamos... Mano. É, porque assim, na produção musical, nessa parte de mixagem, masterização, captação, hoje, 2022, até pouco, pouco tempo atrás, a gente conseguia material, mas logo aí, 2014, 2015, mano, não tinha material... A não ser presencial. Parece e era que a galera tava
0: começando a desenvolver Não, material. não é que tava
1: começando... A... É, mais ou menos. É porque realmente ainda... Era muito fechado mesmo. A galera era muito fechada. Para te Entendi, entrar, cara. tu tinha que conhecer alguém. Tu ia começar... Como um, um profissional da área de áudio, começava. Tu ia começar como assistente no estúdio. Uhum. E aí tu ia olhar o cara ali trabalhando. Aí ele te passava um trabalho. Olha, isso aqui é edição. Faz isso aqui. Isso aqui. Aí tu fazia aquela edição, ó... Tem a montagem de bateria ali, isso aqui, vai lá fazer. Então, era assim que se era formava, assim, é entende? Então, é, nessa época, ainda era assim que se formava. Então, tu não chegou a, não, a passar por isso,
0: né? Tu já tava ali no teu próprio estúdio. É,
1: mas aí eu ia visitar a gravação, ficava olhando isso aqui, entende? Aí ficava estudando o máximo que eu podia.
0: Naquela época, assim, qual eram os estúdios que, 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 que tinham por aqui pro São Luís? O, o base sempre existiu é, na minha cabeça. É. Na
1: época, em 2015, por aí, aí eu conheci o base, mas tinha outros, alguns já fecharam. Mas é o que eu tô falando, a, a referência, eu sempre ia pra estúdios fora, de longe, uhum, entende? Uhum. Até mesmo, pô, quando tu conversava com alguém de estúdio aqui, a galera não dava a mínima. Não dava a mínima. Parece que não tinha ver, a mente muito não... aberta,
0: né?
1: É como eu tô falando, era um mercado muito fechado. Se alguém novo tivesse chegando pra querer aprender, a galera não, não, não recebia, mano, nenhum tipo de incentivo. De ninguém da área do áudio, tu, pra chegar assim, uhum. cara, é isso aí, mano, tu gosta disso? Uhum. Estuda, cara, esse é o caminho. Não, jamais, velho. Pelo contrário, eu vinha completamente desestimulado. Já teve, teve, teve mensagem que eu recebi assim, cara, deixa eu falar uma parada bem aqui. Esse lance de gravar em casa, isso não dá certo.
0: Bola, se cara. fosse... Para os se... galera que tem home studio aí. Ó. Não, é, eu ouvi
1: isso, entende? <risos> esse lance de gravar em casa não dá certo, cara. Se isso fosse dar certo, não existia estúdio, todo mundo gravava em casa. Então, esse lance de gravar em casa não dá certo. Tu escutou isso, de, escutei alguém, isso, é. isso de alguém. Eu isso de alguém, E tu escutou
2: numa época que provavelmente tinha algum sentido ali, né? Tipo, porque o cara da falando assim, meio que olhando os estúdios grandes, tipo assim, cara, é. como é que um, algo tão pequeno vai dar certo, pois né? Pois é, é tão furada que é. hoje... Hoje é ruim mano. Hoje é o Entende?
1: Então, é aquela, aquela parada do cara ser míope pro mercado, do cara ser míope uhum. pro... Entende? Uhum. O, e o mais grave ainda, mano, é desestimular alguém que tá tentando... Começar, alcançar alguma né? coisa. É loucura pra, pra mim? Vai, mano. Vai na tua loucura. Vai lá.
2: Sim.
1: Tua loucura pode dar muito certo. Pra De mim errado, é loucura.
0: Deu, recomeça, Sim. volta, é. né?
1: Mas acredita. Entendi. Então, eu escutei isso aí.
2: Só que, mano... Ô, Léo, e também, se eu é, Acho que, salvo engano, os estúdios, eles, eles nasciam não, não só pra... Não, não para gravação e ensaio. Acho que às vezes tinha um estúdio que era só ensaio, né? É, até e tinha, hoje. Né? E lá, antigamente, então, gravar dentro do estúdio, não. Era o ensaio e a hora do ensaio e ponto. Não existia essa questão de, de gravação, Eram de captação, poucos, né? Era um pouco... Não lembro se tinha algum não, tempo Não, tinha assim, aqui, sim. Tinha, tinha. De sempre de... sempre Mano, funcionou dessa Aqui
0: tinha muito, era estúdio de ensaio mesmo. É, tinha no demais, balde, demais. assim. Demais. E, e dava ensaios... grana, viu, porque tinha muita banda, uhum, pô, sim. tinha muita banda e eu acho que eu tinha a impressão que era mais banda de igreja do que do que banda de rock de secular é, então. mas foi um boom mesmo, nesse período de muita banda, muito estúdio, a galera
1: ensaiando e tinha demanda pra isso, né é. tinha demanda pra esses ensaios aí, e só que lá na época eu não abria pra ensaio, entende uhum. e aí o que acontece, né, voltando pra, pra história, a gente pô, Comecei a gravar essa galera, a gente começou ali a construir, e aí, mano, a gente. É engraçado algumas coisas acontecem. A gente. Cara, eu sentei com minha esposa, na época, minha namorada, eu vamos planejar, a gente vai casar. Tem que casar e tem outra. Construir o estúdio. A gente já tava com, com um projeto então de aumentar. Me as
0: duas frentes gigantes. É, é mano.
1: Aí, só que eu tava trabalhando, eu não, tava trabalhando. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai casar. Depois a gente constrói o estúdio. Aí, eu pedi ela em casamento, a gente noivou num dia, no outro dia eu fui demitido. Foi mesmo, bicho. Sério, mano. No outro dia eu fui demitido. O que, que tu pensou assim, bicho? Que agora, é que estúdio,
2: é... agora que eu vou viver de estúdio Cara, mesmo. Cara, agora que eu vou
1: construir estúdio mesmo. <risos> é engraçado, mas pior que foi isso, mano. Pior que foi isso, assim, é aquela coisa, mano, não sei o que, que vai dar, não, a gente acabou de noivar, tá com o plano de casar já, casamento marcado, fui demitido e um monte de coisa pra fazer, mano, aí é aquele lance, né, Deus cuidando todo o tempo,
0: Tem, ah, isso aí e é
1: aí provisão. aconteceu do, do testemunho da, da gente, né, de... A gente conseguiu muita coisa pro apartamento, pra casa. A gente ganhou mesmo da empresa que ela trabalhava. E, então, mano, legal. é um negócio sobrenatural, sobrenatural que aconteceu. Então, é, é um outro episódio para contar só isso, porque é, <risos> é, é grande, é entende? É um... E aí, o que acontece? A gente, na época, tinha, eu tinha um carro, ela tinha um carro. Cara, vamos vender um. Aí, a gente vendeu o carro dela, pegou o dinheiro e começou a construir o, o estúdio. Aí o, nesse. O grano? O grano. O nesse daí, meio né? tempo. Vocês fizeram o quê, Léo? Vendeu o carro. carro. Vendeu um carro. Vendeu o carro
0: dela. Pegou <risos> o dinheiro. Gente, Vanessa <risos> na vendação.
2: Não, mas é, é muito louco porque é, a gente vê muito isso como uma, uma porta fechada. E é uma porta fechada porque o emprego foi fechado ali, mas outras portas se abrindo, né? É outras coisas acontecendo. Tu deu um estágio, vou casar. Aí tu vou casar, então agora é uma nova vida. É, Outras coisas vão acontecendo. Eu vou, vou, Deus, Deus, né? A gente crê, Deus fecha uma porta aqui, aí ele abre ah. uma oportunidade ali, vende um carro ali. Tipo, e é e aquela é história, mano. É não,
1: se planejar muito, não faz. Se a gente soubesse o quanto a gente ia gastar pra construir o estúdio, a gente nem teria começado. Nem tinha
0: dado o primeiro passo, mano. A gente nem
1: teria vendido o carro, mano. Sim.
2: Porque acabou o dinheiro, a gente não terminou. Talvez é. se tu tivesse um emprego também, tu nem tinha começado Não, naquela aula de estudo, né? tu, Eu tava teoricamente confortável, né? Eu vou casar, é. tô no emprego, tá tudo bem. Depois que eu vou começar o estudo. Né? Não foi é essa ideia? Eu... Vou, vou focar no casamento. É, aí isso acontece mesmo. isso. Não, agora eu vou, vou focar no casamento, mas tenho um também para fazer, para ter renda,
0: né? No Exatamente. Casamento. Esse é que é o negócio. Mas, mano, tem uma coisa aí também que eu quero, eu quero entender. É, era zoada saúde tu tava noivando para casar. E tava, o zoada tava para virar estúdio grano e, e a Asaf também tu tava parando, né? É. Acho que tu foi entendendo, né? Que tu tocava guitarra com eles. Tocava aí... com eles. É o que eu te falei, mano. O propósito, ele vai
1: mudando, né? Uhum. Então eu fui da banda o, o último a casar. Entende? Então o Junho já tinha a vida dele, já tava casado, o vocalista, uhum. Eide também, já tava casado ali. E aí eu. Mano, a galera tá seguindo a vida. E assim, é, a gente gravava muita coisa no estúdio e a galera já tinha suas vidas ali, entende? Com o noivo, com, com esposa e tudo. Seus empregos. E eu tava ali, antes de eu estar de eu tá empregado, eu tava focado 100% ali no ministério, na banda, no propósito. A galera tava vivendo suas vidas ali, entende? Então, tem hora que o cara chega então, assim, mano... Está... Não chegou é... a dar uma
0: crise, assim, de... Total. Total, né, mano? <risos> Total. Total, e é real isso daí, eu acho tu que... Nessa... Ver todo mundo caminhando é, e, e tu achar que tu tava estagnado, mas tu é, não É, na tava, verdade eu né? tava, né? Tu tava? É, é, é,
1: é porque assim, <risos> o, é o que eu tô falando, pô. O meu propósito era tentar viver de música e tocando, entende? Eu não via estúdio como uma possibilidade de ganhar vida com música, apesar de eu ter me apaixonado muito por essa área de áudio e que eu estudava absurdamente, mano. Então, os materiais que tinha de áudio eram materiais em inglês. Então, eu traduzia tudo pra poder ler. Trocentos, mano. Eu tenho uma caixa até hoje de material impresso, tudo traduzido e eu estudando.
0: É, porque era assim que a gente tinha que estudar, porque então, não tinha material. Naturalmente, foi parando essa parada de banda, de tocar guitarra, e é. tu foi focando só mais nisso mas aí quando virou estúdio grano é, já virou um estúdio mesmo só de, só de gravação Não, de produção eu, ou... eu trabalhei com
1: ensaio ainda ensaio. os primeiros meses porque a ideia sempre foi trabalhar com áudio e vídeo no estúdio mas assim eu nunca tinha mexido nada com vídeo entende a minha parada era áudio então o vídeo ele já veio depois como algo que eu já curtia muito fotografia e tudo uhum. e assim eu sou muito apaixonado por tecnologia gosto muito de. sabe, essas parafernalhas pra tá mexendo. Uhum. E eu gosto muito disso. Tudo então, qualquer novidade, coisa, mano, tu,
0: tu gosta, né? Qualquer coisa assim que. É, a Jones gosta de dizer que não tem uma coisa que a gente pergunte pra Léo que ele não saiba, né? <risos> não, mas Léo
2: um, é um dos amigos que eu, oh, que eu olho assim e falo, cara. Vou perguntar para o Léo, que eu achei que
0: isso é, 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 é o posto Ipiranga piranga da é, gente. É, é, eu acho que é isso.
1: O meu carro tava só desligando sozinho. Ele disse, não, mano, isso é o carro da bateria. Ele foi lá e tava folgado nele. Ah, sabia tudo. Disso. Não resolveu nada também. Curioso, curioso, né? Eu é, eu sou me curioso. Consultar eu, sou com Léo. eu sou curioso. Ó. Mano, eu, quando eu era criança, eu desmontava meus carrinhos porque eu queria saber o que tinha dentro. Queria saber como é que funcionava. Eu não me contentava em ver funcionando. Eu queria saber o porquê ele funcionava daquele jeito, os carrinho que a gente puxava, ah, né? Soltava. Gente, mas por que, que, que a gente puxa e tal. ele vai? Mano, o que é que tem dentro? Que que eu abria que... para ver. Depois tu montava de volta. Não conseguia montar. <risos> eu quebrava, mano. Porque assim quebrava porque eu não conseguia Sim. montar. Mas pelo
0: menos eu descobri o que tava, o que tinha dentro. Sim, o próximo é passo era aprender a montar. E <risos> mano, e assim tu começou com produção e tal. Pois é.
1: Aí a gente migrou o estúdio grano, construiu, pediu dinheiro emprestado, saiu construindo o máximo que tinha, até hoje a gente está construindo hum, na verdade, hum. né? Mas aí a gente começou a trabalhar com ensaio lá, as bandas foram conhecendo, foram indo, mas o foco trabalhar e migrar somente para gravação. Tu já tinha esse em mente. É, já tinha isso em mente. Aí nesse meio tempo eu tinha comprado uma câmera e comecei a estudar loucamente, mano, quase <risos> o dia inteiro estudando sobre vídeo. fotografia, sobre vídeo, sobre cor, sobre Enquadramento, cinema e tudo. E nesse meio tempo eu comecei a cursar a faculdade de publicidade.
3: Hum. Que aí me
1: ajudou muito né, nesse sentido, né? Até mesmo assim, da publicidade, sobre a, a publicidade em si, a propaganda sobre os meios, o discurso, o brand é. o marketing. Toda essa parte de, de vídeo também já ajuda muito ali sobre a comunicação em si, não quanto é para conversar entregar. com o
0: cliente, né e
1: tal, atendimento, é, que tem que ter, porque assim é que ela para te entregar um projeto, e gravar alguma coisa, você precisa entender o que tu quer. Mano. Como como produtor musical, tu não pode simplesmente imprimir a tua ideia, ideia para um artista, para um cantor, tu tem que entender o que ele é, pô, o que ele o que ele quer para te poder conseguir entregar Sim. ali algo que ele chegue, cara, é, é minha cara isso aí. Entende? E aí a gente não demorou muito tempo, acho que foi um ano somente trabalhando com ensaio, depois a gente
0: migrou completamente para a gravação. Não tu lembra da tua primeira assim, produção, do primeiro trabalho que tu entregou? Assim? Lá do estúdio? Uhum.
1: Já, a gente já estava nesse formato de single. A gente não... Até hoje é muito raro a pessoa fechar um trabalho um álbum, de 10, né, então. 12 músicas como era antigamente. Então,
0: mas single muitos... Tu não lembra do primeiro, né,
2: Não, mano.
1: Não lembro do primeiro. Não lembro. Tu... Mas, assim, teve muito aquele lance, assim, de, cara, vem pra cá, vamos gravar aqui. Uhum. Pra poder estar tá divulgando. Entendi. 0,800 mesmo. Pegava os amigos. Não, mano. Vamos começo, fazer isso aqui. Tem que fazer é. isso,
0: né, cara?
2: Eu me lembro que eu me surpreendi muito com, com o Estúdio Grana no começo. Porque a, a, até então a ideia era áudio, né? Aí quando eu vi o Léo já tava fazendo já vídeo. Já estava Já tava fazendo muito vídeo, mais. né? Então, eu falei assim, cara, um estúdio que faz áudio e vídeo... Que é, era essa a ideia. Porque, assim... É, se tem
0: estúdio aqui que faz isso?
1: Não, não deve ter. Assim, é, quando a gente começou, não. Quando começou a fazer essa proposta de áudio e vídeo, não. A galera chamava, alguém trabalhava com vídeo para gravar ali dentro do estúdio, uma, um negócio ao vivo. Mas, assim, a linguagem de vídeo publicitário evento, registro, é diferente de uma linguagem para video, videoclipe, é diferente a linguagem, a música é dinâmica, então uma das coisas que eu particularmente uso e funciona para mim, eu não gosto de usar tripé em videoclipe, eu não gosto de usar, eu acho que a música é dinâmica, a música é movimento, por mais que seja uma música que tenha menos movimento, mas ela tem movimento. Ela tem uma
0: pulsação, né? Tem.
1: E usar tripé pra mim me incomoda. Eu não gosto de usar uma câmera mesmo, parada, a clipe, não usa, nem tem tripé. É mesmo? <risos> então, então é uma coisa assim, se fosse um registro, se fosse um documentário, sei lá, alguma coisa, uma festa, é registro, vai ficar parado, não tem problema nenhum. Mas Entendi. pra videoclipe, isso é pra mim, é como eu costumo fazer, é como eu tô falando, é uma linguagem de cada um, tem gente que gosta. É grava. como tu gosta
0: de trabalhar, pois né, e a galera E como eu topa,
1: consigo né? imprimir a minha, ideia, a minha ideia ali, eu acho legal, então, é a forma que,
0: que eu curto entregar, assim. Mas, Mano, já, já falando de vídeo, como é assim a tua visão, assim, tua... a tua forma de pensar pra trabalhar, porque... É, é um pouco diferente, né, mano? Tanto é que a gente vê tanta gente fazendo trabalho contigo e tal. Tu tem um negócio assim. Eu, é uma oportunidade tu falar aqui pra galera, falar pra gente como é que tua cabeça funciona, bicho, porque às vezes a gente vai lá fazer algum trabalho <risos> contigo, tu te transforma. Pô, tu, acho que tu não te percebe, mas tu te transforma assim. E parece que tu esquece assim o que existe da porta do estúdio para fora. assim. Como é que funciona tua cabeça, mano? Porque outro dia eu vi também... Tu mostrou pra gente um trabalho... Totalmente fora do gênero musical da gente... E a gente tava olhando aquele clipe ali, pô... E era era fácil dizer que quem tá gravando... É um cara que gosta de... Do, qual era o gênero? Era, pagode? Pagode. É. Então assim, como é que tua cabeça funciona? Fala um pouquinho, pelo amor de Deus. Quem é. foi que gravou isso aqui, Léo? Eu, eu
1: gravei é. isso aqui. Mano, é porque assim... Pra, pra mim... É, como é música... como é a música... eu eu me, eu me concentro realmente em entender... o que que a música quer passar ali como mensagem... como eu estou falando... a música ela tem uma pulsação... ela tem um movimento... ela tem um, um sentido... então até mesmo quando eu estou editando... Pô, eu escuto a música... o trecho que eu estou editando para colocar a cena... eu escuto ela, eu escuto de novo... e eu vou tentando sentir o que, que ela tá pedindo... para poder entregar ali... Eu, como vocês também tocam e arranjam músicas vocês entendem que a música pede o que, é, o que uhum. vocês têm que colocar ali, entende? a gente fica
0: procurando entender o que fica procurando
1: é que... entender, é somente isso mesmo na linguagem só, da só posição isso, isso. não Entendi. é, porque assim se a gente for, cara, se a música é mais lenta, tu começar a fazer primeiro é o básico, né? se a música é mais lenta, tudo tu não vai fazer takes rápidos, movimentos rápidos na mão, isso
0: que não uhum. tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Vixe, são macetezinhos que tem gente que não não, não, tem essa, não tem esse estoque né? um de
2: feeling, né? Mas, é. mas é, é, eu vejo isso no Léo, a questão da linguagem dele, por ele ser músico, né? Léo? Eu acho a que ajuda isso ajuda de uma forma gigantesca, é, né? Porque pensa
0: diferente ali. É, não é um... Tem, tem um negócio mesmo que. Tem uma ligação ali, né? É, a tem gente que... vê de vez em quando alguns filmei que, até fotógrafo, que se arrisca aí na uhum. fazer clipe, assim, tu vê assim que. Cara, não tem o olho igual do Léo, porque o Léo é músico e, e, e entende mais como é que funciona,
3: né?
1: É porque, como eu falei, a linguagem de vídeo publicitário ela é uma linguagem sim. fazer aniversário, sim, festa, sim. é uma outra linguagem. É uma linguagem que eu chamo, né? De registro, né? Uhum. Tu precisa pegar o que é que tá rolando ali. É diferente e assim, tu não tem um ambiente controlado. Fazer uma festa ou qualquer coisa não tem um ambiente uhum. controlado. Mas um clipe, até certa parte, tu tem um ambiente controlado. Tu pode fazer uma uhum. direção de arte, uma direção de fotografia, uma movimentação uhum. mais assim. Uhum. Então, eu escuto bastante a música antes de ir gravar, para poder eu ter na cabeça os pontos que eu quero. Eu, eu mapeio na cabeça realmente coisas que eu quero evidenciar ali, sim, como que eu sim. vou evidenciar em cada movimentação.
2: Sim. Não, cara, é muito da visão de quem compõe, né? Tu tá compondo ali uma história é, e, fazendo, e eu acho muito legal porque o teu, o teu estúdio ele é nichado, né? Ele tem um nicho ali específico, músculos. Eu nunca te vi fazendo casamento, eu nunca te vi fazendo não, aniversário não. e que às vezes é uma realidade de um profissional que ele Pô, tem que fazer grana, uhum. ele tem que... Eu, eu, o que aparecer eu vou fazer. Mas que legal que tu teve essa oportunidade de tu... Vou fazer música e vou fazer para músicos, para bandas. É. E o, se quem entrar no Instagram do Léo vai ver lá. É. Cara, esse cara é um cara que faz áudio e vídeo, música. É pra
0: música, Não, pra banda, né? Pegando esse gancho de, de Pablo aí, já, qual foi a proposta assim, mais louca que já apareceu pra ti? Assim, <risos> pra <de> que... trabalho. <risos> é. Não,
2: pois se quiser falar de vídeo e música já apareceu aniversário a galera chega para fazer um casamento já.
1: e tal aniversário mas tu tá falando vídeo dentro da música ou vídeo vídeo É uma, uma proposta mais bizarra assim <risos> mano bizarra assim eu sou cristão qualquer <risos> coisa que fuja desses,
0: princípios, desses né?
1: princípios pra mim é bizarro assim. pode não ser pra, pro cliente porque é o trabalho dele, ele acredita né uhum. então o que foge desses princípios o que bate de frente ali pra mim Deve pra mim é, é aí a gente, cara, não dá não somente de, de trabalho assim mas de, mano, de parceria
0: Eita! É, cada, é, é cada proposta ele é falando bizarra. isso, para fazer uma parceria do, do Pode com o Estúdio Grande.
1: <risos> Quais são as parcerias, mano? A galera entra com umas parcerias engraçadas, mano. Uma parceria mano. que não é de. De mão dupla, entende? Uma parceria só. É só uma mão. É, tipo, cara, vamos lá. E aí o, o parceria... cara já vem com o um projeto inteiro. Não, tô precisando gravar isso, preciso lançar isso, preciso lançar aquilo. E qual é a parceria? Não, tu me grava.
3: <risos> e eu certo. lanço.
1: E aí eu lanço.
0: E aí e aí, que... aí, como é
1: que... Eu... Não, cara, tu precisa de divulgação. Tu precisa de <risos> tu, ele
0: grande. já chega dizendo o que é que tu tá é, precisando. É, uma né?
1: potência tão grande, mano. Que a galera acha que, a, que somente a música é suficiente. E a, e a música do cara é suficiente pra rolar alguma coisa, rodar
0: alguma coisa... Pra resolver a vida dele e a tua.
1: E a minha. <risos> mano, essa galera aí... Essa galera aí... Beleza, é até recado pra quem é músico. Cara, eu converso com muita gente que é músico, que é frustrado. A galera pergunta pra mim assim... Cara, é difícil viver de música, né? Eu digo, mano, é difícil viver em qualquer profissão se tu quer ser bem sucedido, pô.
2: Não é de música, de não. Jeito, porque é música, não. Né? Não é,
1: não é porque é música, não. É qualquer profissão. Pode conversar com qual... médico, advogado, administrador, o que for, empresário o que for. É difícil qualquer profissão se tu quer ser bom. Cara, mas tem... A galera vê aí o streaming, vê gente fazendo sucesso, mas, cara, é a loteria do, da profissão ali, né? É aquele negócio que o cara alcançou um sucesso. Mas a galera vem com esse discurso, ah, porque é difícil viver de música, e aí faz tudo errado, e o cara chega na na velhice dele, ou então na fase adulta frustrado pra caramba frustrado. com música a música não chega a ser nem um, um hobby, uma diversão, porque o cara se frustrou tanto então é. cara, são um monte de escolhas erradas pô talvez dê, que... até da insistência em algo que não era pra ele <risos> é, ou então, escolhas mesmo o cara não teve um planejamento correto, o cara não identificou qual, como, quais os pontos ele, ele poderia corrigir o cara não identificou o nicho dele, não... Mano, não estudou a música em si. Porque o que acontece? A maioria da galera que conversa comigo sobre música lá, é, muitas vezes chega a ser ingenuidade total, mano. Acha que a música, ela é suficiente pra poder alavancar uma carreira, somente a composição, a produção... Uhum. Se é uma Ela bonita, é suficiente tá bem arte, tá alavancar uma carreira e pra poder fazer com que aquela, aquele cara viva daquilo. Tu tem quantas músicas? Composição, mano. Eu tenho uma. E é só essa? É só essa. É o hit Como dele. Como que tu vai fazer pra poder divulgar? É porque Entende? ele diz que ele vai estourar ele com essa Ele vai música. estourar com aquilo, mas não é assim, pô. É isso que eu tô falando. A galera, não sei se é inocência, mas se frustra por falta de estudo, por falta de conhecimento, por identificar o mercado, identificar a oportunidade e
0: fazer o negócio correto. Cara, no mínimo, essa galera tem que ter consciência de que isso não vai acontecer. Pra ele não se frustrar, né, pô? Exatamente. Pode acontecer do cara viver de música?
1: Pode. Pode acontecer dele viver de música sem ele ser conhecido nacionalmente? Pode que tem muita gente que é realizada, Exatamente. que faz sucesso e não tá aí, não é famosa, não né? Não é famosa, então entra nessa discussão do sucesso, entra nessa discussão, mas é aquela história, cara, existe um planejamento de carreira, existe, tem uma, uma empresária que se chama Camila Fialho e ela tava falando sobre alguns artistas dela e ela tava falando para olha, cinco anos da tua carreira é trabalhando, trabalhando, trabalhando para poder tu monetizar a tua própria carreira, cinco anos, tudo que tu pegar tu vai reinvestir, tudo que tu pegar tu vai reinvestir, tu vai estar tá investindo então a galera chega com, com a ideia de parceria, achando que a gente gravar uma música, gravar um vídeo vai ser suficiente mano, não vai, só vai dar trabalho pra mim, só vai dar trabalho pra gente a gente vai produzir um conteúdo e colocar ali então, Sim. o que que faz parte cara, um planejamento, escolha de repertório, uma identidade artística Isso uma não relevância é música, né? não é só porque é a música, e outra coisa Composição,
0: constância, tudo e, ali. E que a gente tem falado muito hoje, né? Esse termo, a fanbase, né? Se tu não construir uma rede de relacionamento, dificilmente, dificilmente. As pessoas vão ter pessoas pra, pra te escutar, Exatamente. pra te ouvir, né, mano? É
1: estratégia de lançamento. Eu vou falar aqui até o que eu já falei pra vocês. Que eu disse, cara, vocês acreditam no som de vocês, né? Aí vocês faz um, fazem um cálculo rápido. Vocês conseguiram gravar. Vocês conseguiram produzir, vocês têm um vídeo. Beleza, vocês têm a pontinha ali do iceberg, vocês têm um produto, uhum. vocês têm um negócio. Vocês acreditam no som de vocês. Agora, se vocês mensurar a nível de Brasil, somente de Brasil, ah. quantas pessoas curtiriam o som de vocês?
0: Muitas. Muita
1: gente, né? E por que que não
0: curte? Porque ainda não
1: escutaram. Porque não, chegou, não comunicou. Eles porque não conhecem a gente. Exatamente. Não conhece vocês... Então vocês... Não é nem procurar. a nossa
0: música... Eles não conhecem... É a gente...
1: Né? E a música... Tudo... Não conhece a música... Porque através da música... ela Eles vão conhecer vocês...
0: Mano... É isso bem que eu penso o inverso... Eu penso que as pessoas têm mais interesse em... em conhecer... As pessoas... E depois o que elas fazem... Assim... Não... Tipo... Eu, eu penso assim... Tipo... As pessoas têm mais interesse em saber... Já que tá falando... Da gente... Em como é o Del e o Pablo na, na sua vida. E isso desperta interesse. Pô, ele também tem músicas. Deixa eu hum. ouvir as músicas dele. Depende. Mas é, se é, tu estiver é.
1: te vendendo como produto, vai ser. Quem é o produto? É Del. O que que Del faz? Beleza. Mas se o teu produto for a música, vai ser a música. Essa música vai alcançar. E por isso que tu tem que ter uma identidade artística. Tu precisa, tu, tu precisa ter repertório. Tu precisa já ter algo ali. Pra poder, na hora que tu conseguir alcançar esse teu público, essa pessoa, ela vir te conhecer. E o que ela tá escutando ser uma muito coerente outra, né? com o que tu faz, com o que tu é, com o que tu tem. Então, é uma identidade, é uma identidade artística. Tudo completamente linkado até a música. Então, nessa linha, pra galera aí que produz e tal, que tem, que é artista, que tem sua música, a uhum. produção ela é só uma etapa. Uhum. A maior demanda de dinheiro e de investimento vai ter que ser uhum. em comunicação. Se tu tem um bom repertório, tu tem uma imagem legal, tu tem uma música legal, tu tem que fazer com que essa tua música alcance as pessoas. E, e cara, vai gastar dinheiro. É
0: onde gasta mais dinheiro. É né, onde mano?
1: gasta mais dinheiro. Aí a galera chega com essas ideias de parceria, querendo fazer parceria. Beleza, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Inclusive, essa própria empresária, ela disse assim... Pra mim, alavancar a carreira de um artista no período de um ano, eu gasto um milhão e meio. Tu é louco. Um milhão e meio, beleza. Aí, muita gente quer alavancar a carreira. Quer que alguém chegue e pegue esse um milhão e meio e coloque ali para alavancar a carreira. Mas é até a pergunta. Se tu tivesse um milhão e meio hoje, tu investiria na carreira de vocês ou tu investiria em outra coisa em na outra tua coisa. vida? É a pergunta pra todo mundo.
0: Mano. É bem, certo, bem que a, a pessoa para um e, <risos> ela, <risos> e ela <risos> reflete é se ela é realmente vive é... pra aquilo ou não. Exatamente. Né? Se tu tem um milhão e meio
1: hoje, tu tem um milhão e meio, tu tem a escolha de investir na tua carreira ou, cara, eu vou comprar minha casa aonde eu sonho e vou viver a minha vida com minha família. Tá afim? Qual.
2: Bem, nossa resolve muitos
1: questionamentos, né? Muitas perguntas, hum. porque. Cara, se um empresário tem dinheiro para te empresariar, para te projetar ali, primeiro ele vai, ele vai querer saber o que, que ele vai ter de retorno. E numa carreira musical é muito complexa, porque ele não tá investindo em uma empresa, num CNPJ. Ele tá investindo em uma pessoa, por mais que tenha CNPJ e tudo. Mas se essa pessoa não quiser mais, mano, Sim. ela não quer mais. Não quer mais cantar, não quer mais seguir com música.
2: E mano... Aí, Del, entra aquilo que tu falou ainda agora, né? Que tu vê mais a pessoa primeiro pra depois ver é, o que ela faz, é, né? Porque o cara tá investindo, às vezes tudo bem. A música é muito boa, é, a composição é muito legal, mas
0: esse cara, ele é, quer isso? É, né? Exatamente. Né? Eu mas acho que eu... é muito louco isso, mas enfim. Mas assim, um, um puxou o outro, né? Se tu conhece a pessoa, tu quer conhecer a música dela. Uhum. Se tu conhece a música, tu quer conhecer a pessoa, né? Uhum. A, a, a compositora enfim. A falar gente falar faz que,
1: isso... Se tu conhece um artista novo, uma pessoa... Pô,
0: tu curtiu uma música. Cara, que música
1: é essa? Tu vai atrás. Pô, esse cara que canta. O que ele tem mais? Hum,
0: aí já vai no a Instagram. A gente faz isso. Né? É.
1: Então, a gente usando essa lógica... Sim. Pra lançar, pra projetar uma carreira... O que é que vai fugir? Qual a lógica? O que é que vai fugir disso? Não vai fugir disso. Então, pra quem canta, pra quem produz... Essa é a lógica. Tu precisa ter um material ali. Tu precisa ter conteúdo. Tu precisa ter já um repertório... E aí, aos poucos, pra quem não tem um milhão e meio, uhum. é um trabalho de formiguinha, mano. É o cara ver estratégias. É tu conhecer pessoas e fazer com que essas pessoas, elas também abracem o teu som, consiga divulgar pra outras pessoas. Tu tem uma igreja grande, faz com que tu lançou, mano, cara, todo mundo vai lá, dá uma curtida, assiste, mano. coloca esse vídeo, vai, vai, vai subindo o número de views desse vídeo. Isso daí vai fazendo até por algoritmo do próprio das próprias das redes, plataformas é, é assim. entregando para mais pessoas e é um trabalho de formiguinha tudo. às vezes tem mil visualizações de um vídeo no próximo tu tem dois no próximo tu tem dez no próximo tu tem cem sempre vai depender e da assim gente né
0: isso aí pô é muito louco Eu tava conversando aqui com o Daniel Mota né que ele que trabalha na área de inovação tecnologia mais voltado para o empreendedorismo e aí a gente tava falando na verdade, ele estava falando né, sobre formas de vender né, produto. E aí, a gente estava fazendo um comparativo com a, a, a época anterior à internet... né E esse momento atual da internet. E ele estava dizendo pô, que, na verdade, as coisas elas não mudaram. Né? O que mudou ali foi a praça. Ele usou uhum. o termo praça. Né? Hoje, a praça é, é na internet, internet, é no Instagram no Facebook, no YouTube. E quando tu fala, assim, de, de, de fazer o trabalho de formiguinha, né? Eu tenho vivido um pouco disso no, no podcast, né? Eu tenho feito um pouco disso, assim. É como se eu... Mesmo que virtualmente eu tô indo batendo de porta em porta... Oh, galera, isso aqui é meu, é meu trabalho e tá? tal. Eu falo sobre isso, sobre isso, sobre isso. E antigamente era do mesmo jeito, pô. Quando um cara que trabalhava numa empresa de colchão... Ele era vendedor externo, ele não tinha que sair com uma. A gente não via antigamente, né? Saía num carro, ia no bairro, ia hum. de porta em porta vendendo. Então até hoje, para mim, funciona da mesma forma, é. só que de forma virtual, né? Mano? Exatamente. Então, não tem como fugir. Até quando a gente trabalha com impulsionamento de algum material, beleza. Enquanto estiver sendo impulsionado, vai dar certo. Vai estar sendo mostrado. Mas se não tiver continuidade das pessoas por trás, né, e também o material não for bom, ele vai parar ali. Depois que, que parar de ser impulsionado, ele vai parar. Ele vai morrer. Vai morrer. Então a vida do, do, do produto
1: ali. Por isso que precisa ter um gerenciamento, precisa ter um planejamento muito massa por trás de uma banda, de um lançamento, de um artista. Porque se a pessoa achar que no primeiro lançamento Vai acontecer alguma coisa e tudo. Mano, isso pode gerar uma frustração.
2: Não é só parceria, né, Léo? Mas não, não
1: é. <risos> Se fosse, mano, todo dia a gente tava gravando na parceria e tava fazendo um contrato e lançando
0: e. Não e tava é. todo mundo feliz. E tava todo mundo feliz. Não é assim. E gente, mano, sabe? mas e a, a nossa cultura aqui, falando de São Luís, né? Falando de São Luís, tu recebe muitos artistas, muitas bandas, muitos cantores. Tu acha que a, a, a realidade da maioria é essa de, de, de não saber é, de não saber lidar com seu próprio, seu, seu próprio produto? É
1: sim. Assim, é. assim é, aqui no Maranhão, em São Luís, tem muita gente talentosa. Muita gente que canta bem, interpreta bem, compõe bem. Porém, mano, não se aceita como, como alguém que tem potencial de lançar algo grande, não é todo mundo, uhum. mas a maioria. Então, quando as pessoas vêm com esse discurso, ah, porque lá de fora é melhor, não sei quem lá de fora faz, não sei quem lá de fora tem oportunidade. Cara, a internet veio para poder colocar todo mundo em pé de igualdade.
0: E nem o Herta disse para democratizar, né? Sim. Todo mundo tem a mesma oportunidade, todo né, mundo. pô? Todo mundo tem. Só
1: que o que vai fazer diferença é a mudança de mentalidade a mudança de mentalidade, ela vai fazer total diferença nisso, porque a pessoa começa a se planejar diferente a pessoa começa, cara, eu preciso de dinheiro para produzir, eu preciso de dinheiro para lançar, eu preciso de repertório, eu preciso disso, tudo demanda um custo, mas se eu quero isso daqui, beleza, eu vou buscar eu tenho minha formação aqui vou buscar em outra coisa e vou começar a plantar devagar aqui vou fazer um planejamento, se a pessoa, por exemplo, não tem um escritório pra poder estar tá trabalhando com gerenciamento, com lançamento, e é uma banda, mano, quem que gosta disso da banda? Cara, eu curto. Beleza, vamos investir para te estudar isso. Uhum. Vamos investir, é isso aqui que tu vai estudar, tu vai chegar e aplicar aqui. Quem que gosta de fazer essa parte de administração, disso? cara, eu gosto disso aqui, então tu vai ficar com essa parte. A própria banda... Ela se, começar a fazer esse processo e trabalhar organiza com organiza ali empresa. no setor. Exatamente. Às vezes, não é só uma reunião para poder ensaiar. Bora ensaiar, todo mundo se reuniu, fez zoada, tocou, acabou. Mano, a música, ela é só um dos pilares para o negócio acontecer. Então, para é a música É só o produto ali,
0: né? Mas é o produto. produto por si só, ele, ele, ele nem é um produto, tem vida, né? Exatamente.
1: <risos> é aquela história, né? Se tu tem uma Ferrari na tua garagem sendo vendida por 50 reais e ninguém souber tu não vai conseguir vender nunca. E é uma Ferrari por 50 reais. <risos> tá entendendo? Então, qual que é o negócio? As, pre as pessoas precisam saber,
2: tu precisa
1: comunicar. Hum. E aí, pra te comunicar, tu precisa ter estratégias. E hoje, assim, esse negócio de bater de porta em porta é dessa forma. Só que a internet facilitou porque hum. tu consegue bater em várias portas ao mesmo, mesmo tempo. tempo.
2: É, entende? Perfeito. Aí, a parte daquela questão do planejamento, né? Do tipo assim, a, até na questão da gestão Que tu tem, do, da grana que tu tem na hora Pra gastar, uhum. que eu tenho ó, Tenho grana pra gravar A gente sabe aqui Os termos é mixar, masterizar Só que tem uma fatia ali Que é pra tu Divulgar impulsionar, é, impulsionar. Né? Divulgar, é levar a Ferrari De 50 reais <risos> para as portas das pessoas. Exatamente. E aí precisa ter gasolina para ela andar, né? <risos> é. Precisa ter gasolina para chegar nas portas. E aí é a grana que você coloca para E tem uma coisa que rodar, né? que é muito interessante na no
1: projeto de cada um. Cada projeto, cada cantor, cada artista, cara, ele é único, ele tem que usar a história dele para ser para ser um potencial de divulgação. Entende? Dentro do, do marketing, dentro do do branding, existe a questão de advogar pela marca é aquela coisa, tu não conhece quem é dono da marca mas cara, tu defende, tu curte essa marca tu curte a história, tu é o advogado dela ali, uhum. ninguém pode falar mal dessa marca e tu também propaga ela, entende? É um então, essas estratégias elas vão funcionando pra poder tu conseguir cada vez mais propagar a tua marca o teu som, porque se tu trabalha de forma organizada, as coisas vão acontecer mano uhum. As coisas acontecem, pode não acontecer no, no na, teu tempo. Na escala, ou então na escala que a gente Quer, sonha, né? Que né? Quer um exemplo? É do secular. Eu acho que é Israel e Rodolfo que lançaram, que estouraram uma música no passado, do Big Brother. Os caras estouraram uma música, né? Sim. Aí tu vê assim, pô, os caras vieram do nada só porque o outro tava lá na TV, estourou uma hum. música. Cara, os caras têm 25 anos de carreira. Tu já tinha ouvido falar
0: neles? Não. Já tinha ouvido falar? Nem eu. Mano, e a galera pensa que é do nada, mas aquilo ali foi tudo planejado, tudo bem pensado, né? Pra é, chegar até aquele ponto. É, os caras
1: passaram 25 anos se ajustando, ajustando um monte de ponto errado pra poder chegar e estourar uma música. O cara começaram a acertar mais do que errar. Então a parada é essa, a gente começar a acertar mais do que errar. Estudar esse, sobre esse planejamento. É se
0: organizar, tudo. porque assim, eu sei que tem uma hora que estoura, que realmente... Foge do teu controle, tu não imaginava que ia ser tudo aquilo, mas a gente, a gente consegue controlar para que ponto a gente quer ir. Bom, é naquele ponto bem ali que a gente quer chegar e de lá a gente vai saber o que, que vai acontecer. Não é, não?
1: Exatamente. E principalmente assim, dentro da igreja, quando a gente fala sobre artista, sobre arte, a galera entende errado, entende? Fala sobre artista, acha, um, esse cara é estrela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o cara faz arte, se o cara tá... Pô, cara... Eu estou tocando meu instrumento, estou exercendo ali o meu dom, tu está fazendo arte com aquilo. Quando a gente fala sobre artista, muitas vezes eu converso com, com cantores assim, não, cara, porque o artista, ele, não, eu não sou artista, eu sou servo, eu sou, sou ministro. Sou do tá Senhor. Está entendendo tudo
0: errado. Não pode ser um artista
1: ministro do não Senhor. pode ser. Então aí a galera, que é um ponto crítico meu também, que eu vejo, a galera esquece sobre Ele esse é ponto artístico Deus não faz arte, né? Deixa eu ver. Deus faz não faz arte, arte. Né? então, às vezes a galera esquece esse ponto artístico porque eu não sou artista, eu sou ministro, qualquer coisa, nada contra quem faz isso mas às vezes o cara só é ministro mesmo mano, porque a arte, não faz canta de qualquer jeito toca de qualquer jeito e acha que está ministrando então existe esse outro ponto A gente ser o máximo possível mano, Excelente no que tá fazendo Porque além de tu glorificar o nome de Deus Com isso Tu traz a tua mensagem Pra uma relevância muito maior Tu faz com que tua, tua mensagem Seja relevante, entende? Então um exemplo até que aconteceu comigo Em São Paulo, lá na Paulista Dia de domingo É cheio de gente tocando E é muito massa estar tá lá uhum, Porque a galera é, monta som, banda, todo mundo legal. e tal aí o que acontece, cara, nada contra mas é um exemplo pra gente tomar como como exemplo mesmo é, as bandas tocando, montando som e tudo cara, de longe eu escuto o som
3: <risos>
1: sabe que eles são, mano? <risos> Abafado, estourado ali, minha esposa também tá não deixa eu mentir, mano, era um irmãozinho que tava com uma caixinha de som completamente estourando, saturado
3: Jesus <risos> está
1: é? Cantando, cantando Com um playbackzinho, completamente Cara, não tô
0: Não, mano, eu concordo com, Eu concordo contigo é... 200% E é só pra concluir a galera não entender
1: errado Não tô desmerecendo e não tô é, Querendo julgar o coração Daquela pessoa ali, mas beleza, vamos lá Vamos dizer que aquela pessoa tem um coração De adorador, tá ali servindo Não seria interessante se ele tivesse um som Massa, tocando massa ali Não ia trazer relevância pro trabalho dele Mano, todo mundo olhava, tipo passava assim, olhando de cara feia. Então, a gente tá entregando a mensagem de Cristo de qualquer jeito.
0: Pois é, até porque tá cheio de gente ali, e acreditando em outras coisas e levando equipamentos de excelência, Tendo de qualidade. né Então, assim, como tu falou, a gente não sabe qual era a realidade lá, né? Se a pessoa tinha condições ou não. Mas quando a gente tem condições, mesmo assim a gente é desleixado... Aí ah, está aí uma coisa que me deixa com ódio óbvio. É esse ponto bem aqui. que Eu até queria conversar contigo para te falar um pouco que eu admiro muito, como tu e Vanessa administram o Estúdio Grano, né? Como é? Que, mano, uma coisa que eu observo muito e acho que Pablo, todo mundo aqui vai concordar. Eu percebo que o Estúdio Grano, ele tem um... Eu não vou, eu não vou dizer que o preço é barato porque vai soar como se estivesse é, não dando valor. Mas tem, existe um preço muito justo Lá, né? E existem outros estúdios aqui em São Luís, eu vou falar mesmo, não tem problema nenhum. Preço lá em cima. Beleza, a galera é muito boa, busca conhecimento lá fora e tal. Mas tem um preço altíssimo e a sensação que eu tenho, a sensação, então eu posso estar errado, é de que essa galera não consegue fechar tanto assim como o Estúdio Grano fecha. Então, assim, como é que vocês trabalham isso, assim, essa organização assim? para fechar tanto serviço. Porque, mano... Já teve vez que a gente tentou fechar alguma coisa com, com o Léo, né? Léo, mano... Só pra tal dia. Porque não tem como. Então... Mano,
1: para te falar a verdade... Fala a verdade. parte <risos> administrativa, organizacional da empresa... A gente precisa aprender muito mesmo. Essa parte financeira e tudo. Uhum. Mas, cara, eu vou falar para vocês uma real bem aqui. O que... Uma coisa que tem mudado... Nossa vida financeira e muita coisa assim... É a gente ser fiel nas primícias para Deus, sabe? É isso aí, mano. É a real bem aqui. Antigamente, eu ia entregar o dízimo, a gente, eu juntava o que tava ali no mês, e muitas vezes gastava uma parte que precisava, aperreado e tudo. Mano, quando eu entendi que o que eu receber logo, a primeira coisa que eu faço é entregar o meu dízimo... Eu vou te falar
0: bem aqui, mano. Com, mudou completamente o fluxo de trabalho do estúdio. Foi mesmo, mano. Fica aí o testemunho, né, mano? Pra quem... Pra quem tem vezes... dificuldade de entender a importância de, de dizimar, é. né? De ofertar, né? Porque
1: é algo assim... Não é que tu... Mano, tu só tá devolvendo o que Deus já te deu. Não é que Deus precisa do teu dinheiro porque Ele não precisa. Tu só tá devolvendo o que tu já recebeu, entende? Então, se tu já recebeu...
3: Mano, não,
1: esses 10% é como eu penso, né? Ele não é teu. Não é teu. Então, a, cara, assim, não tem marketing, não tem... Mano, a, assim, a gente tenta realmente o máximo possível entregar nosso trabalho com excelência, ser muito sincero com as pessoas. Cara, a gente não quer somente fechar teu trabalho, entregar, a gente quer entender, quer entregar o melhor possível. É, fazer parte do, do isso, teu sonho. Isso é
0: legal, porque eu, eu percebo que quem grava uma vez, pelo menos a maioria esmagadora, sempre volta né, lá no estúdio. legal,
1: acaba se tornando amigo, né? A gente acaba somando ali. Mas nessa parte financeira, foi da água para o vinho, de verdade. Glória a Deus. Né? Então, assim, da, das primícias mesmo. Eu fechei um trabalho hoje, então essa... Essa décima parte ali Eu transfiro imediatamente, mano Antes de eu comprar qualquer coisa Antes de eu pagar
2: qualquer coisa E isso é um paradoxo, cara Uma das coisas do reino de Deus, né <risos> Alguém pode estar tá ouvindo esse podcast aqui E falar assim, cara eu vou te... Já é difícil eu pagar minhas contas Ainda vou tirar o dízimo Os 10% pra dar pra igreja Acho que fica aí esse, esse relato Experimento. experimento é... Experimenta. Que... <risos> é porque Deus tem promessa pra isso, né, mano Experimenta tem ser fiel, né? Ser,
0: ser com aquilo que. Os teus primeiros, né? Tua premissa. Exatamente. Né? Mas, mano, assim, tu, tu não fecha assim, serviço de, de qualquer jeito, né? Assim...
1: Não, mano.
0: É tanto que a gente tem um monte de história engraçada em relação a
1: isso. Hum. Conta aí pra nós. Da galera chegar e. Assim, eu sou muito. chato, chato. com horário. <risos> é, mano, porque assim. Tu quer, tu, é uma outra parada aqui pra galera. A galera que. que, que não é pontual, mano que não costuma trabalhar com horário, que não costuma fazer as coisas de forma ajustada, mano, raramente tu vai ver um cara desse estourando na música, entende? O cara desse conseguir alguma coisa. Não Porque cresce. primeiro, pô, ele não tem responsabilidade com o próprio trabalho dele, com o que ele próprio acredita. E com o ativo principal dele, que é o tempo dele, né? Exatamente. Se ele não valorizar isso, bem aí, como então, é que... Então, bem aí tu vê, pô. Tu vê uma pessoa que, que não consegue cumprir horário, que não consegue ser honesta ali, transparente, tu vê que isso é um problema, mano, que já tá ali enraizado, a pessoa nem consegue perceber e futuramente vai ser um dos caras frustrado colocando a culpa na música porque não conseguiu hum. alguma coisa. Então, assim, o máximo possível, a gente tenta ser transparente, ser honesto, entender cada trabalho para poder, a gente tá tentando oferecer o melhor possível para cada trabalho. Pra chegar lá no final, a gente chegar e... Construir alguma coisa junto, lançar alguma coisa juntos. assim, Cara, tá incrível, tá legal, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, tá muito é, além das expectativas. Então, a intenção realmente é a gente chegar e tentar suprir realmente
2: Sim. além das expectativas hum. em cada trabalho. É, é, ideal, é, outra coisa que a gente conversa muito, e a gente fala que o que é o diferencial no estúdio grano deveria ser algo normal. Que é o quê? o prazo, o tempo, o entre... e prometeu que vai entregar tal dia, eu é. vou entregar tal dia. Cara, eu não tô falando isso porque o Léo tá aqui, não. a gente fala, a gente conversa isso com qualquer pessoa. Mano, eu não. Por ele, a nossa banda, a gente sempre marcou uma data e o Léo entregou. Hum,
0: todas as experiências nessa foram. Data. Eu não sei o que boas. ele faz. <risos>
2: é, é planejamento e tudo, né? Como tu falou. É
0: isso que eu admiro mas, muito, essa organização. E, e,
2: cara, infelizmente isso é um diferencial que deveria ser normal. Normal, né, para os serviços e tudo, mas isso é o diferencial do né? Grande. A gente tu entregar isso no horário e tudo. E eu acho que parte muito da pergunta que tu fez, né? quando tu falou aqui, cara, o que que é? Porque a galera fecha muito, é o preço, é não sei o que, eu é, acho que é o valor, mas o valor é, que tem o estúdio agregado ali. É a soma de né? tudo também. É, é o valor também agregado tudo. ali do que, do que o cara entrega, né, tudo. Legal, a galera é que bom, vai né? lá já, já faz parte, né, de... Eu tenho, eu tenho medo de chegar um minuto atrasado lá no <risos> assim, ei Del, ei Del, vamos, Del, vamos. Tem mesmo, né? <risos> eu também. Eu chegar um minuto ali atrasado. <risos> Mas é isso, cara, mas é isso. Não, Não. já
1: teve história de... de o cara marcar... Uhum. E aí, mano, deu duas horas depois... Sim. e aí eu passou o horário do cara ele me ligou, sim. não tô chegando aí eu... duas, mas... horas depois, é, mano. duas horas depois depois mas tá chegando pra onde? porque horário já acabou com um o tempo cara. aí o cara, não cara, é porque tive imprevisto aqui, beleza, a gente entende galera, que imprevisto acontece sim, sim. mas às vezes pra muita gente o imprevisto é chegar no horário, sim, sim, entende? Sim, sim. é uma parada completamente diferente, e aí o cara chegou, não cara, mas aí tu não vai me atender eu não, teu horário já passou Aqui hum. já tá funcionando outra coisa. Ele, cara... Mas assim... Se eu tô num... Numa clínica... Se o médico chega atrasado... Eu vou esperar ele. Hum, hum. Tá entendendo? Cara, Mano... É, tanto que eu fiquei cara, assim... Eu... Mano... Mas tu não marcou é, numa primeiro, clínica. É o primeiro
0: que ele mentiu. <risos> né? Porque ninguém gosta de esperar, né? Mas é essa se história... Se eu for me eu... consultar e o médico não chega no horário, eu... A galera Só se coloca, eu estiver morrendo. É. Não, coloca como um não. padrão... Algo que não tem e sentido. Tu devia pô, ter falado desculpa. pra ele assim, cara, e o inverso? Se tu for te consultar e tu não chegar no horário, tu acha que o médico vai ficar te esperando? Não vai. É. É gente sem noção, né? Sem bicho? noção,
1: então a galera acha isso daí Não, mas eu cheguei nesse horário e a partir desse horário Não, já tá rolando desde a hora que tu marcou É isso aqui, funciona e, dessa e forma E tu não
0: abrir mão disso que também que dá mais valor pro, pro, pro estúdio, né mano? De, de no, no... É, Porque senão, bicho, a gente é. libera pra um e vai começando Daqui a pouco tá um, tá um carnaval é, é
1: aquela história, mano Quem quer fazer um negócio, quem quer crescer com a carreira, com qualquer coisa A gente conhece nesse tipo de, de comportamento aí então, a gente ora sempre pra que Deus mande bons clientes, a galera que esteja ali, sempre somando. Uhum. Então, essa galera que quer nada com nada, mano, primeiro vai achar caro, vai achar chato pra caramba com, com horário. Porque, assim, essa galera que chega atrasada, que quer pagar de qualquer jeito, quer fazer de qualquer jeito, eles querem um trabalho no prazo. Eles querem receber mais do que, Geralmente do que fizeram. E,
0: os irresponsáveis são mais exi, exigentes. Exi,
1: é, então, esse tipo de gente aí não dura muito no no mercado, não dura muito fazendo isso aí, porque mano, vai... vai... quem que vai estar tá se submetendo todo o tempo tá estar fazendo trabalho assim para pessoas que não tem responsabilidade? Querem responsabilidade do prestador de serviço uhum. do estúdio e tudo, mas não querem ter a responsabilidade de, de fazer. Uhum. E com a própria carreira, entende? Como tu falou, né? É, o maior ativo que a pessoa tem é o uhum. tempo, então a pessoa não uhum. consegue organizar, não consegue
2: fazer. Uhum. E tipo, é... Eu marco contigo um horário, se eu chego 15 minutos, que seja atrasado, eu tô te roubando 15 minutos da tua é, vida. É. Uma, é uma hora atrasado, o cara, imagina, parar pra pensar, mano, eu tô roubando uma hora ou duas
0: horas da vida daquele cara que ele poderia estar fazendo outra coisa, eu tô tirando da vida dele. Que o, o, o nosso tempo é o nosso maior ativo, Sim. né? É, e, a,
1: e aquele lance, né? A galera que não consegue, pô, não consegue ser organizada e ser pontual no negócio que é é mais simples de tu ter controle, como que a pessoa vai ser organizada em coisas que não dependem somente da própria pessoa? Porque assim, se eu marquei contigo às 20 horas e eu não consigo chegar às 20 horas, então é falta de planejamento e organização minha. E é algo simples de se fazer. Agora imagina para algo que é extremamente complexo, a administração de uma carreira, a projeção de uma carreira. Se o cara não consegue ter controle sobre a pontualidade ali, a organização nisso que é tão simples, imagina sobre as outras coisas no então, começo ele não consegue, né isso, mano? então a virada de chave tu vê, tu vê, pô, geralmente as pessoas que conseguem é... mano, tem exceções, beleza mas as pessoas que conseguem se projetar e ir mais longe, são pessoas que são focadas são organizadas, elas são diferentes pô dedicadas naquilo ali então faz muita diferença, a galera acha que não faz diferença esses pequenos detalhes mas fazem muita diferença Entendi. Entendi. Galera que, que quer se projetar precisa pensar macro. Pode crer.
0: E aí? Massa. Tá gostando? <risos> A Anissa ali já tá. E aí, Jones? Tô... Nosso diretor, aí.
2: É, Mano, diretor tá,
0: aí. Tá massa demais o papo. Pô. Muitos insights, assim. Mas, mas Léo, assim... Tipo... Muita gente tem... Tem home studio... acho que tem estúdio, né? Eu não sei se a galera fica te procurando, assim... Pra pegar toque... Pra perguntar Imagina. como é que tu faz e tal, assim... Tu, tu... Tu vê, assim, hoje que tu... Tu te considera uma pessoa, assim... Que tu pode influenciar outras pessoas aqui... Ou tu faz isso e tal, de alguma forma... Cara, eu sempre... Galera que pergunta... Liga, falar de
1: equipamento... Eu sempre... Quando eu posso, quando eu tenho disponibilidade, eu sempre faço, sempre se recomendo, sempre dou toque. Galera aí de, do Instagram, WhatsApp mesmo que conhece, pode comprovar isso daí. Porque quanto mais gente estiver fazendo música, mais legal vai ser. Pô. Mais bacana vai ser. Quanto mais gente estiver gravando em casa. Na verdade, eu acho que todo mundo pô, que é músico precisaria ter
0: um home studio. Tem que ter noção né, de
1: gravação. Tem que ter, até assim, para o seu próprio estudo. Sim. Então. Tu tá preparando um ensaio, tu vai tocar... Mano, se tu tem tua plaquinha de áudio, teu computador... Tu tem o Black, os playback da música ali... Como vocalista, grava duas mil vezes... Uhum. Ajusta, mapeia vocalmente... É toda estrutura, prepara pra fazer... Mesma coisa o guitarrista... Mesma coisa... Mano, o baterista fica meio ruim por causa uhum. da zoada, entende? Mas se ele conseguir um local pra poder estudar ali... Cara, hoje em dia, o nível da galera que tá tocando... É muito alto também, pô. Então, se a galera não, não conseguir fazer
0: isso, não tá cada vez mais se preparando, mais difícil vai ser. Agora, Léo, tu falou desse negócio aí de, de se dedicar, né, com seu instrumento e tal, que é legal ter um home até pro, pro próprio estúdio. Eu me lembrei, assim, que de vez em quando tu vai gravar uma galera assim e eu, eu, tipo, o cara não chega nem com uma baqueta. Ah, acontece.
1: É o que eu tô falando, tu vê, assim cara, só se girar a chave ali mas nessas situações tu vê assim cara, esse músico vai até aonde? até aonde que ele vai? até aonde ele tem combustível pra ir? até a Paco de depois é, volta pra até, até <risos> aparecer uma outra coisa pra dividir o tempo então, muita gente tem que, se quer algo com música mano, tem que virar a chave, agora se não quer tudo bem mas seja sincero com quem tá tocando junto. Porque pode ser que aquele cara ali esteja buscando alguma coisa séria. Por isso que eu falo da generosidade. A banda, o ministério, tem que ser generoso ali. Porque custa tempo, custa dinheiro. E porque acontece, pô. O cara vai gravar... Cara, Tem uma baqueta e não. Tu fica assim, mano, pelo amor de Deus. <risos> não, essa é brincadeira.
0: Porque até onde vai? É, é só e, brincadeira. E, e, mano, e... Assim, tu falou, tá falando de generosidade, né, de banda e tal, equipe. Mas, assim, hoje no estúdio, na verdade, tu sempre trabalhou só, uhum. né? Tu já pensou em, em ter mais pessoas trabalhando contigo ou, ou... Não, tu sempre te organizou de modo que, que tu conseguisse atender todas as demandas. É, hoje sim. Hoje,
1: eu ainda penso, assim, na demanda, assim, dos trabalhos que, que existem hoje... Eu gosto de estar de tá na frente ali para poder fazer, entende? Tudo então, em condições até, até hoje de ficar... É, né? porque tudo é uma questão de, pelo menos, como funciona para mim, de organização, de agenda. Por isso que eu sou meio chato com horário também. Vai funcionar de tal hora até tal hora, não dá. Então, eu sempre tento organizar para que funcione ali, uhum. nesses horários que eu consigo organizar para isso aí. Mas futuramente a gente pensa porque... Cara, a gente quer convidar pessoas para poder lançar, para poder, sabe, produzir e, e construir também uma galera que entenda sobre essa, essa questão de lançamento, sobre essa questão de, de projetar uma carreira e muitas vezes com a realidade de quase todo mundo que é com pouco investimento. É. Entende? Então, tem como fazer? Tem como fazer. Entende? Pode demorar mais? Uh -huh. Pode demorar mais. É entender então, a realidade e criar algo ali pra... exatamente, e aí o que acontece é aquela história, e tirar da cabeça da galera de que viver de música é só o mainstream é quem tá na boca do, do povo aí quem é o artista número um do Brasil quem é o número dois do Brasil viver de música não é só quem é o número um número dois quem são os top 10 do Brasil viver de música não é isso não é só isso tem gente que vive de música. Não dá lembra que bem, é bem
0: mais, é bem menos, tá? É bem, bem
1: menos. É, viver de música, às vezes o cara quer viver de música tocando em, em casamento, tocando em qualquer outra coisa. Ou então um cara tocando na igreja, servindo na igreja. E o cara pode ser
0: remunerado por isso, ele pode ganhar a vida fazendo isso daí. Mano, tem muita gente mesmo. falando aqui de São Luís Maranhão, né? Muitas bandas, uma galera mesmo que... Tipo, vamos falar aqui do Guga, né? Uhum. Eu considero que Guga tá, tá sendo bem sucedido Sim. no que ele se propôs, né? Guitarrista de, de, de estúdio, tem a banda ali que, eles, que ele acompanha. Mas é um cara assim que parece que ele traçou um negócio ali. Cara, vou fazer isso aqui. E, e tem dado certo, Sim, né? Isso é legal. A gente vê essas bandas aí de casamento, né? A galera aí ganha grana, velho. Ganha dinheiro para poxa. Sim. E aí, para ver, né? Como... Se ganha menos dinheiro, é as bandas de Odeo Chip. <risos> é.
1: Aqui é questão de de propósito, né? São propósitos diferentes,
2: mas. Poxa, para a gente. É propósito. Né? É um propósito diferente. <risos> Já pegando o texto de Del, cara, acho que uma pergunta massa sobre essa questão de grana, dinheiro como é que o estúdio grana ele sobreviveu à pandemia, né? É... Ganhou o famoso foi dinheiro. <risos> Como é que foi? Mas assim, é legal. Boa, teve boa pergunta. Teve estúdio que fechou, que fechou né? Fechou, teve estúdio que a gente veio aí vendendo equipamento. Tudo. Como é que o grano junto com o Léo e o Vanessa, cara, é graças a aí, Deus, cara.
1: em relação a, aos trabalhos do estúdio, mesmo na pandemia, a gente gravou. É, mas eu, eu tô ligado que,
0: que, que vocês bolaram assim um, uma, uma estratégia, um plano e tal, vocês conseguiram captar vários. Fizeram vários clipes aí, não foi tal. Tá? É, a gente fez. fez... tipo um, um, uma promoção. É, a gente
2: fez também, essa e estratégia. E foi um né? Um planejamento mesmo. Eu lembro que no começo da pandemia, eu liguei para Léo e falei assim, Léo, é, a gente precisa gravar umas coisas aí. A Léo falou assim, cara, é o seguinte, a <risos> um né? Cara, é o seguinte, vai acontecer um negócio aí, mano. E. As notícias e tudo, a gente vai ter que fechar o estúdio aqui pra receber presencialmente tudo. Foi meio que um susto também né? ali no começo, né, Lô? Total. Tipo, ia ter que planejar no meio de um, de um, de um, de um acontecimento assim, né? Inérita. não tô assim, rápido, né?
1: Doideira. Doideira, porque assim... Ficou é... trabalhando muito de casa, né? E, e também tudo muito incerto, assim, porque a minha esposa trabalha tem um trabalho dela então é algo também que supre muito em Graças casa nesses momentos mesmo porque a gente parou os primeiros dias os primeiros meses teve o lockdown aqui a gente parou mas foi muito louco porque a gente não sabia quando ia parar até então a gente pensava que ia ser um mês dois meses no máximo três meses ali Sim. na pior das situações Aí o cara fala seis
2: fala como falava assim não talvez isso vai durar seis meses não, ah, é, não uma seis meses muito tempo mas então, foi isso foi, mesmo tá aí dois anos já, né seis meses e dois anos
1: né? e, e se adaptando até hoje, né? Então, quando, quando teve o lockdown, eu levei tudo para o apartamento, para casa. E a gente... E aí, muita coisa eu estava fazendo lá. Assim, não de gravação, mas edição de trabalho e tudo. Uhum. Mas, depois que acabou o lockdown e voltou, a gente fez muito trabalho online mesmo. Gravação, precisando de gravação de bateria, de guitarra, e isso. Aí a gente foi mandando, assim. Entendi. Então, teve tra trabalhos que a gente fez para fora do estado. Vários trabalhos, assim, é, para fora... Então, até uma música mesmo que foi em plena pandemia... Pra pandemia a gente gravou... É um artista de, de São Paulo, a gente gravou no estúdio... Mandou pra lá, foi feito vídeo lá... Mas assim, Deus supriu todo o tempo, mano... De verdade, mesmo...
0: Mano, mas a pandemia, a pandemia pegando... a, acabou te forçando a trabalhar de uma forma nova ou diferente ou não? Pra ti foi a mesma coisa... Tipo assim, tu teve alguma experiência diferente? na pandemia? É, assim... Cara, no, o no que, teu negócio. que deu
1: um estalo assim... É que... Que até hoje, assim... Que tu não pode ter somente uma renda. Ah, teve... tu teve... Tu tem que... Tu tem que teve... diversificar mesmo. Ter, ter várias aí, né? rendas. para poder fazer com que... Em certos momentos... Um que está mais complicado... O outro consiga o outro, suprir isso. e tal. Então, até mesmo...
2: De investimento e... E, e outra coisa, é... A questão de diversidade... A... Diversificar tipos de serviços, né? Tipo de serviço, Porque tu não tinha um né? serviço online e não chegava. Por exemplo, em São Paulo, né? Que foi uhum. onde chegou. Tu tinha um serviço local. Então, às vezes, o, o ter vários tipos de renda também é ter várias opções é. dentro é, isso de É um... isso que
0: eu tô falando, né? Tipo, tu acabou desenvolvendo uma outra forma de trabalhar é. dentro do estúdio lá na não, pandemia. Não foi
1: algo proposital, entende? Uhum. Sim, sim. Então foi algo que, é como eu tô falando, Deus acabou entregando para né? pessoas e que elas vieram buscar trabalhos e a gente conseguiu fazer esses trabalhos assim. Então até para fora do, do país, entende? Nossa, vieram... Sim. Então a gente, tanto que até hoje a gente presta serviço, O estúdio está né? onde? Tá na Bélgica. É. Tá fazendo trabalho para fora mesmo. Então... É a internet, né, mano? A gente consegue bater é, exatamente. em mais portas... Bateu do na tempo. porta
0: longe, né? Então, aí acabou que
1: esses trabalhos, eles, eles vieram suprir mesmo também muita coisa. Mano. E aí, enquanto isso, o medo, né, da, de tudo que estava acontecendo, é, a galera do, de estúdio aqui de São Luís que trabalhava somente com ensaio, olha a onda, que era muito forte 2000, 2010 e tudo, não é mais... Não, já. E aí começaram a fechar as portas. E mudar... Não, não trabalho mais com ensaio. Eu já
0: tô trabalhando
3: com... com cara, outro
1: eu vou corpo, falar
0: né? do exemplo aqui. Eduardo Top Studio. Uhum. E era até um estúdio consolidado, né, galera? É. Consolidado. Entrou a pandemia. Ele, ele é um outro cara também que eu considero que ele é... Ele é cabeça pra poxa. Rapidamente ele entendeu que o estúdio não ia mais prestar ali para ensaio. Ele transformou... Hoje, hoje, não, mas... hoje ele é filmmaker. Você ele trabalha de... com vídeo mas e tal. a
2: live, né, É, é, é live, começou.
0: É até legal. podcast, ele, ele acho que ele fez um ou dois. E foi uma oportunidade
1: legal na, na pandemia, quem fazia live, viu? Foi. Transmissão foi. ali, é. muita gente procurou, mas eu não fiz nenhuma. E aí, fiz, mano, live. Não, não Não,
0: não. Era... É aquele negócio, né, pô? Porque a cabeça de Léo e Vanessa voltaram pra outra coisa que na é, pandemia, é porque... pô. Na pandemia... O nosso estúdio ele vai sobreviver é dessa forma bem aqui. Já o Eduardo, não. Ele transformou mesmo em um estúdio de, de vídeo, né? Uhum. E, e deu muito certo. Tanto é que ele nem voltou mais. Uhum. É né? a Catamarã Filmes. Uhum. Até porque, assim, para transmissão de live, tem um investimento
1: básico ali muito alto, ah, entende? Para te entregar algo de qualidade. de qualidade. Então, se não for para entregar algo de qualidade, ao meu ver, não, não ia valer a pena. E se fosse também, porque, pelo menos assim, eu sabia que ia ser algo temporário, ia durar ali no máximo, no máximo, 4, cinco meses. Mas todo ali. mundo que pensava que ia ser, não, isso aqui é muito louco, então. Não, não é a questão que isso de vai live. demorar muito tempo. A questão ah, de sim. live mesmo. Que ia demorar pouco tempo, porque todo mundo ia estar em casa assistindo, aí foi um boom de live, todo mundo tava fazendo live, mas a gente tinha consciência de que não ia durar muito. Ia viver de live, Ninguém ia viver de live o tempo todo. E aí, se a pessoa fosse fazer um investimento muito alto pra poder suprir essa necessidade de live antes dele tirar o que ele investiu e acabar a demanda não, não ia valer bem. a pena
0: mas não... cara a live já enjoou também
2: não, parece que esse tudo ano é o horário, né? parece que é
0: tudo... ano Mano, passado eu não no... aguentava mais olhar tudo... live bicho. eu abria o instagram, no... as bolinhas lá tudo de live eu... Ia pro YouTube, era live, era cada live pedreira <risos> Mas esse é o problema Pra transmitir uma live de música
1: mas Porque louco, no processo cara. de gravação Pra uma música ser entregue Nossa, ali é. Aí tem um processo de mixagem De masterização E pra uma música ser entregue numa live Ela tem que passar por esse processo Mixagem, masterização Ou são com hardware ou software Mas são Mano, se for software, precisa ter uma máquina uma muito máquina poderosa pra boa. poder rodar não e entregar tudo isso dali. Precisa de equipamento
0: dali. caro e... Pois é, e aí não, não
1: tem condição, entende?
0: Agora, bicho, eu fiquei assim... A gente viu muitas lives assim, até de, 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 de cantor, de artista famoso, conhecido, né? Fazendo live cansada, bicho. <risos> de qualquer jeito. Né? De qualquer jeito, né? Mas também o que o Pablo acabou de dizer, era um negócio muito novo, pegou muita gente de surpresa... Uhum. Muita então, gente queria fazer, queria entregar. Mas tu mas... quer ouvir uma
1: realidade? E tava parado, né? O cara, mano, a gente precisa. É. Vou te falar, vou falar uma realidade aqui pra igreja. Isso mostrou, pô, Antes da pandemia, algumas igrejas tradicionais, quando tu falava que ia assistir um culto pela internet, ah, meu irmão tá endemoniado, qualquer coisa <risos> parecida. Era um negócio surreal, pô. Porque tu não era crente, porque tu ia estar tá assistindo, assistindo um culto ali. Entende? Uhum. A pandemia veio e ela adiantou muita coisa. Isso mostra muitas igrejas, principalmente aqui, a Niça de Maranhão, o quanto elas estão despreparadas para suprir essa necessidade. Porque hoje a gente conseguiu encontrar um novo nicho de meme. Mano, que tu vê cada live das igrejas virando um meme de uma forma assim que tu fica, mano. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso mostra o quanto as igrejas nesse aspecto estão tá despreparadas, estão despreparadas completamente. O quanto a igreja acha que não precisa de investimento pro cara que tá trabalhando ali com a câmera, com áudio, entende? Ou com um músico lá, ou investir em equipamento, não precisa. Eu vou comprar qualquer microfone, vou comprar qualquer coisa e colocar ali. Mano, e se a gente trabalha na igreja e é pra fazer algo com excelência, embora atrás de quem ensina isso aqui da melhor maneira. bora mandar o cara que... Mano, ele tem um chamado pra isso daqui, pra ele aprender, pra servir, embora honrar Sim. uma pessoa que tá ali todo o tempo. Então, trabalhar de uma forma organizada que isso funcione hum. também. E a gente tá falando
2: da propagação do evangelho, né? Da propagação Fazendo do evangelho. O cara vai fazer... Che... Com
3: excelência. É, tem que fazer
2: vai... com excelência. E tem que fazer chegar. E outra... né? no... Chegar, da... pelo menos, audível, o cara conseguir e entender... O que tu tá falando ali... Como e é que ser vai... confortável de ouvir. Não é tu sim, tá aqui... Tu... Hum, nossa.
0: <risos> tipo aqui no, no, no podcast. Se eu quisesse... Hoje, com a estrutura que a gente tem... A gente considera que a gente consegue entregar um, um conteúdo melhor... Gravando com o iPhone e, e gravando na íntegra para depois editar. Daria para fazer ao vivo com o iPhone? Daria. Mas aí ia ter que... É fazer a captação pelo Wi-Fi, né? é, a própria internet em si. Então, assim, eu já iria colocar vários riscos,
2: uhum.
0: deixar a, a, o vídeo sem qualidade e tal. Então, tem isso, né? Pô? É a gente pegar o que a gente tem e tentar... Entregar o melhor possível. É, né? Entregar o melhor possível. Mas Não é fazer isso, de qualquer é?
1: jeito. Isso é, o, é, é um processo, é a maturidade, saber. Eu consigo entregar o melhor disso aqui, então eu entrego o melhor disso aqui futuramente tu vai estar tá com os equipamentos aqui começando a, a entregar ao vivo, fazendo com excelência e tudo que é um processo mesmo é, 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 é justamente, inclusive o, o pastor né, o Rodrigo Arraes falou que a nossa geração mesmo ela tem dificuldade de viver o processo a gente quer começar e já quer estar tá no topo
0: assim em dois passos <risos> não quer caminhar, subir os degraus é, porque o, o, é, por, é por causa do processo que nós vamos aprendendo né? Pô, ali várias etapas e até que a gente esteja preparado para para receber aquilo que, que que Deus tem pra gente ou que o que a gente mesmo se propôs, né? Exatamente. Eu quero alcançar aquele nível, mas até lá existe tanta coisa que eu preciso aprender, né? E a gente começa aprendendo de baixo, né, do pouco. E hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa. Eu tava vendo alguns clipes
1: antigos, Antigos mesmo, 80, 70, 90. E hoje, no nosso bolso aqui, ó um celular, a gente tem uma câmera melhor do que naquela época. <risos> e se tu for assistir os clipes e comparar, era o que eles tinham de melhor lá, e de produção cara. Rapaz, Hoje a gente existe... tem na mão o um celular. Pra e eu fazer. fico olhando,
0: às vezes, esses clipes das antigas. Bicho, como é que a gente se divertia com esse negócio bicho, que não dá nem pra ver o olho da pessoa? Era o que <risos> tinha. É, era, o que, era, o, era a referência, era o
1: melhor que tinha. Melhor, né, mano? Hoje a gente ri disso dali, mano, que coisa mais bizarra. Porque loucura. a gente tem um celular que consegue entregar, filmar em 4K, mano. 80, 90, não existia isso.
0: Eu nem sabia Entende? que tinha então,
1: é, Aí hoje tu consegue captar, consegue entregar, então dá pra fazer muita coisa com o que tem em mãos.
0: Legal. E aí, a gente tá deixando de, de falar sobre alguma coisa? Pai, já tô. <risos> Quando o Léo abre a boca, eu já a gente, né? Já a pessoa recebe, só.
2: Muita coisa, né? E a gente já conversa há muito tempo, né? Um monte de Mano, coisa aí que eu não, eu não sabia.
0: É, a gente até conversou um pouco. Tu tem essa assim, ideia de, de expandir? Ou quais são os teus planos pro futuro?
1: A gente tem um objetivo de vida, assim: de viver sossegado, num local seguro,
0: bonito. Ah. Ah. Opa, eles já até um assim, espírito de idoso né? Ele já quer ficar assim, eu de já
1: não, a gente, cara, o, o, a gente... Cara, a gente tem plano, assim, de... Vocês gostam
0: muito de Gramado. É, né? o,
1: o estúdio, assim... <risos> o ah, vamos você... lá na é, tá? um Gramado. Lá. Não, a gente... Gramado, lá a gente... Olha levar é jardineiro apaixonado. também, cara. Eu,
0: é. eu fico impressionado. É, é o que eu disse nos stories, né? um homão, eu não sei por que, que eu disse aquilo, mas. Né? <risos> mas Léo desde, desde no, tu sempre, bicho, tudo que a gente vai perguntar <risos> pra Léo, Léo sabe você é, né? foi curioso, né mano é, todo mundo curioso. começa a empresa aí, né, sim,
2: sim. todo hum? mundo começa a empresa gastando muito, né, Léo ele começou não terceirizando ninguém sendo pedeiro, marceneiro é... jardineiro é, pô, quem dera,
1: mano, quem dera que tinha economizado muito Não né? você economizou <risos>
2: muito, cara, cara tu... custos aí.
1: é porque não tem orçamento, né <risos>
0: Mas mano, mas tem. isso aí é, é legal, pô, porque é, todo mundo tem condições de fazer. De, de ser como tu é, entendeu? De cara, eu vou começar aqui esse negócio. Eu quero, poxa, eu quero muito ter isso aqui. Eu acho que eu consigo sozinho aqui, ó, com pouca <risos> grana. Né? Tu conseguiu, né, pô? Então, assim, é legal a gente amplificar essas coisas, porque tem muita gente que deixa de fazer tanta coisa, Sim. porque acha que, que não pode, Eu não tô querendo dar uma de coach, né <risos> você pode <risos> mas mas isso é verdade, isso é verdade. Pô, a gente ele gente mesmo
2: ele tá vendendo um carro ainda, né mesmo ele fazendo um
0: monte de coisa dinheiro a venda do carro, acho que esse dinheiro Virou troco, né? Mas no virou, final, no vira final. Vira final troco, da, total. Mas e é porque é muita ele coisa. Ele jogou e os próximos passos. É, ele tá fugindo, mas deixa ele, deixa ah, ele. Ah, os próximos passos vocês vão ver acontecer. O Brasil vai saber. <risos> Vamos atrás de,
1: de muita coisa. Cara, mas é isso daí, até porque, mano, a gente tem que ter consciência daquilo assim. Deus, ele criou o ser humano pra vencer. Por isso que o ser humano tem tanta dificuldade de perder. Porque Deus não criou o ser humano pra perder. Então, a maior dificuldade do ser humano é lidar com as perdas, entende? lidar com as derrotas, porque Deus não fez. E outra coisa, Deus não quer que a gente seja perdedor. Tanto que quando a palavra de Deus diz que a gente é mais que vencedor, é porque a gente já é mais que vencedor. Então, a primeira coisa para as coisas acontecerem é a nossa mudança de mentalidade, é tu virar a chave ali e acreditar que tu pode fazer. Isso já faz uma diferença tão grande que a gente não tem noção. Tem uma coisa que eu digo para as pessoas, é assim. Se a gente soubesse o poder que as palavras têm, todo dia a gente profetizaria coisas grandes na nossa vida. Eu vou ter o maior podcast do Brasil. Aqui. Eu vou ter os equipamentos, tudo vai fluir de uma forma maravilhosa. Eu vou abençoar a vida de pessoas através desse local aqui. Se a gente soubesse o poder que isso tem... Mano, todo dia tu acordava e falaria isso. Tu não perderia um minuto da tua vida sem profetizar coisas grandes para tua vida. Antes de tu profetizar coisas grandes para a vida de outras pessoas. Entende? Se tu acredita que algo está acontecendo aqui será grande, mano, acredita nisso, fala isso para ti todo dia. Então, isso aí é tão poderoso, pô, que a gente não tem noção e acaba que... Não faz. A gente prefere se lamburear, prefere de fato acreditar que a gente não consegue, porque, mano, parece ser mais, mais interessante se diminuir. Para oh, as pessoas chegarem e ficar É verdade, ele é coitadinho. Hein? Olha, viu como eu sou coitadinho mesmo? Uhum. Então é muito mais fácil, mano, a gente chegar e acreditar... Todo dia a gente falar. Se a gente soubesse, mano, o quanto Deus muda, ele para a terra, ele faz com que a terra gire em outra direção, ao nosso favor, justamente porque a gente conseguiu colocar pra fora algo. Mano, e eu não tô falando de simplesmente eu pensar isso. Uhum. Tu colocar pra fora. O exemplo que Deus, Deus deixou foi esse dele criar. Tudo que a gente vê aqui através da palavra e a gente não usa
0: cheio <risos> mano que, que massa mano é, a gente precisa ter esse coração todos os dias né cara a gente precisa mesmo acordar todos os dias com com essas palavras né mano na, na nossa boca né a gente perde mesmo muita coisa no nosso dia, a gente perde muita coisa em algumas horas, tudo por causa da nossa percepção, né? A gente, a gente se preocupa muito em querer perceber o nosso ambiente, né? E perceber o nosso ambiente é, acaba fazendo com que a gente olhe é, o que é difícil, o que é impossível, o que vai atrapalhar, é, eu não tenho condições, porque a gente quer perceber muito. Mas, mano, mas quando a gente observa, é diferente. Quando a gente observa, a gente vê o obstáculo, mas a gente vê... Nesse... Gente, isso aqui é de um livro que eu estou lendo. <risos> quando a gente vê o obstáculo, quando a gente observa o obstáculo, a gente procura ver um caminho nesse obstáculo, né? Então eu acho que é isso, cara, a verdade é que no final das contas a coisa que mais importa e que a gente mais precisa ter o controle a gente tem, que é sobre nossas emoções, né? nossas percepções, eu acho, que, eu acho que é muito disso que tu tá falando, cara, é. da gente enxergar e perceber que a gente tem condições, né? basta a gente mesmo é declarar perseverar. isso. É perseverar, é né? perseverar.
1: Minha esposa tá bem ali e ela sabe, tá? E é uma coisa, mano, que que é algo que é entranhado em mim é de não desistir das coisas. Tinha, tem uma palavra que eu gostava de usar lá na igreja Comunidade de
0: Vida, que é indesistível. Hum. Entende? É, eu não sei o, se. Como é o nome do. do Pastor Mário. Mário, Mário É. Ele fala muito, uhum. né?
1: Mas é uma, é uma real. É uma não real. Desistir. É o cara não desistir, é o cara perseverar. A perseverança, ela Bem. tem sua obra perfeita. né? Bem. Isso aí que tu falou, a
2: questão de percepção, né?
0: A gente é, percebe, cara, a gente é olha,
2: mas a gente não consegue, às vezes, apontar o destino, né? Cara, eu tô vendo isso aqui, mas é como tu falou. Isso aqui, isso aqui vai ser o maior podcast do Brasil. É apontar o destino. É apontar, né? É isso, mano. cara. A gente, hoje, hoje eu acordei. Será que eu falei alguma palavra de bênção sobre a minha vida? Eu declarei algo sobre a minha vida de bênção? E é isso, cara. Porque, é às
1: vezes, a gente tem essa percepção de declarar sobre a vida da outra pessoa, né? É, só a E a não
2: nossa, mano, não consegue. começa logo assim. Só pela percepção, né? Vive só pelo, pela vista, né? É.
1: Vive pela fé. É. E é engraçado que a gente tem hum. um testemunho engraçado, com Vanessa ali, que toda vez que ela saiu de um emprego e ia para o outro, mano, eu falava o salário dela.
2: <risos>
0: Profeta. Eu falava o salário só tu dela. Você vai ganhar tanto. É, é. A última vez o falou 22, não foi? Erro foi o dobro. <risos> ah, a Vanessa corrigiu 50, né? E toda
1: vez aconteceu mesmo, mano. Amém. Que,
0: Amém, então é cara. algo assim que a
1: gente fica.
2: Mano, é algo. É como eu tô falando, é o poder da palavra mesmo. Mano, o Léo falou uma vez que eu ia sair do emprego, ó. E eu saí. Mas foi uma bênção na minha vida, porque oh, depois eu, eu, tava, eu vi outra coisa, mano. Cara, tu vai ficar desempregado e Deus vai te abençoar. Eu tava casado, a... eu falei retardo. Tá contém, contém, não pode quer te falar tá umas coisas ali pra mim. <risos> <risos> eu poder estar tá repreendido, mas foi bênção, cara. Foi fudente. Aconteceu mesmo, aconteceu, né? Aconteceu,
1: aconteceu. Legal, mano. mano. Tá vendo a, 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 poder, a preocupação né? que a, a gente tem
0: ali, né? do que a gente fala, né? O, o, a importância da, da, da... A preocupação que a gente tem que ter com o que, que a gente tá ah, falando. E também não ficar falando merda, né, também? É, a gente Fala muita é isso, merda né? e atrapalha mais ainda, né? Já é difícil a gente calado, ainda mais <risos> a gente falando merda. Essa é, essa é verdade. Já é difícil a gente calado, né? Mas, mano, cara, o papo foi massa, mano. Massa. Tô, tô super feliz com vocês dois aqui na mesa e tal. E, e confirmar mais ainda tem um, que tu é um cara sábio, um cara maduro, prudente é, tua história com Vanessa é muito legal eu acho que cabe até um podcast com esses dois aqui né falando sobre a vida aí de, de, de casal, oh, olhou pra Vanessa o microfone Vanessa, tá sozinho né? aqui microfone, né? ah, o microfone
3: tá sozinho a <risos> Rebeca né? é já tá, é é, tá, tá preparada né? também.
0: então mano, pô muito massa, muito mano, todas tá, né? as experiências como tu conduz tudo no, no estúdio e obrigado só te agradecer por ter ah, vindo hein, aqui gente. compartilhar um pouco da tua vida com a gente, Um pouco do que tu acredita. E, é... e aí mano, agradecer o Pablo é, também não, mano, não, valeu. Eu que agradeço cara. Tá aqui junto. Logo eu eu avisar agradeço. vocês que Pablo vai vai estar comigo aqui em alguns episódios, batendo o Pablo aqui com a galera. Então. um
2: valor bom aí, então. 15 reais por episódio. <risos> <risos> É isso, Não, é um privilégio, cara. É um privilégio estar aqui. Eu vi esse podcast nascer ali, o primeiro podcast estava ali atrás. Foi, verdade. E eu falei hoje, né, quando eu entrei aqui, falei: "Cara, sempre que eu entro aqui é uma surpresa". É uma, é uma surpresa porque tá ficando muito legal a sala, tudo, o ambiente.
0: Posso abrir meu coração um pouquinho para vocês. Abre. Ah, ah, Bicha, é, é, é um pouco do que a gente está conversando. A gente, a gente tem que deixar de olhar para dificuldade, assim, né? A gente tem que parar de ficar querendo perceber o que, é que tá de errado, o que, é que tá. Sendo difícil. Outro dia eu fiz o... Eu fiz até o poste, foi porque... Foi um, um, um choque, assim, pra mim. Eu tava olhando pra tudo isso aqui, eu disse... Bicho, hum. <risos> Aí eu fui ver, né? Desde o primeiro até o último. Aí eu... e rapaz, não, peraí. É porque a gente tem mania de perceber só... Ali o momento, né? Mas... Eu, eu gosto de pensar assim: que o único momento que a gente deve olhar pra trás na nossa vida é pra ver o que, que a gente já construiu, né? Porque isso acaba motivando, impulsionando é. a gente. Então, queria falar isso. Sensacional. Sensacional. É isso <risos> mesmo. Muito, Muito bom. Então, galera, esse foi o nosso episódio. Léo, valeu. Vanessa, Ali Jones, Rebeca, Pablo. Mora Bora pra casa. Valeu, valeu mano. Falou.